0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide Binous USA épisode 130, moi c'est Patrice. Toujours
1: Stéphane, toujours Stéphane.
0: Stéphane, je crois qu'il y a des mes messages subliminaux euh, en, au début de cette émission, je ne sais pas.
1: Oui, moi je ne suis pas comme ça, personnellement.
0: <rire> je ne sais pas pourquoi ce morceau s'est inséré dans le podcast ouais. en introduction, je, je, je ne comprends pas.
1: Moi je, je ne conteste rien, je, 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 je ne suis pas comme ça, ce <rire> n'est pas dans ma nature. <rire>
0: Alors, Stéphane, eh ben, on respire un peu mieux quand même. Je sais pas, je sais pas ce que tu en penses.
1: C'est le, le mot. j'expliquais à ma mère euh, soulagement. Oui. Voilà, tout simplement un profond soulagement, oui, parce que avoir de l'électricité dans l'air pendant quatre ans, euh, bon, c'était un ça peu. Ça fatigue. Ça fatigue, c'était un petit peu orageux. Voilà. Donc, euh, bon, <rire> quoi qu'il en soit, je vois mes voisins, mais ils ont rentré les drapeaux. Bon, évidemment, c'était les drapeaux pro peu hein. Bon, on est quand même en Louisiane.
0: Bien, bien sûr. sûr.
1: Ils ont rentré les drapeaux, donc voilà. Qu'est-ce que eux, peut-être, euh, peut-être qu'ils ont accepté la défaite.
0: <rire> oui, ben moi j'ai un voisin qui a euh, mis un drapeau pour la première fois, lui, ben, un drapeau Trump. Ah ouh là. <rire> Il est intelligent lui. Il, il a euh... alors euh, donc euh, on, on enregistre le mardi, l'élection a été euh, ben, vraiment a été annoncé que le, le gagnant était Joe Biden samedi dernier. Mm -hmm. euh, c'était ah, je... l'élection, c'était mardi dernier, donc ça fait une semaine. Et je crois que c'est euh, jeudi. Mercredi ou jeudi ou vendredi, c'était dire trois jours après le scrutin, lui, il a mis pour la première fois euh, dans son jardin un drapeau Trump. Il est très intelligent, ce
1: type. D'accord, ben c'est oui, une preuve. Bon, je ne sais pas, mais je vais mettre un drapeau de Nixon dans mon, dans mon jardin. Ah pourquoi, tu vois. Pas
0: <rire> pourquoi pas Pourquoi
1: pas Tu vois, pour moi, là. Alors, pas.
0: Euh, Stéphane, on parle. Très 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 rarement de politique dans dans le podcast, mais là, bon, euh, chers auditeurs auditrices, vous comprenez bien pourquoi euh, cette semaine euh, c'est quand même au centre de l'actualité parce que comme dit Stéphane, ça fait quatre ans qu'on est un petit peu un petit peu oppressé et puis là on souffle,
1: voilà. Voilà. Et en plus, euh, la bière que nous allons décrire aujourd'hui. Euh... <rire> je dirais percute complètement la, la réalité
0: politique de ce ah pays <rire> elle est au centre de la réalité politique de ce pays
1: voilà donc bon, on pouvait difficilement euh, parler euh, je dirais du, du temps de la météo on peut encore parler de la météo il y a une espèce d'ouragan complètement bizarre qui se transforme en tempête tropicale et je me suis dit il va pas nous refaire le coup de nous venir sur la tronche donc là <rire> je sais pas si tu avais le truc c'était quand même euh, un ouragan de force 4 qui a tapé le, le Nicaragua et tout ça qui est reparti sur Cuba et qui, de ouais. là, partait sur la Floride, puis à un moment donné, il voulait venir vers la Nouvelle-Orléans. Moi, j'ai dit, oh, j'ai dit, on avait passé un deal, comme disait un certain mmh. président des états
0: unis mmh.
1: On avait passé un deal, plus d'ouragan après mon anniversaire.
0: <rire> voilà, en fait, Mais moi Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me barricader euh, dans ma maison, et je vais refuser le fait qu'il y ait un ouragan qui arrive, et normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller, voilà. <rire> <rire> Voilà, Alors, voilà. On a deux, trois choses en enfin Moi, j'ai une chose en intro. Oh. Euh, la brasserie néo-orléanaise Dixie, euh, dont on vous parle de temps en temps, et dont ouais. on avait goûté la fameuse Lager, qui est -tu vraiment, Stéphane, c'est la brasserie euh, de la Nouvelle-Orléans, euh, je dirais, que, que, comment on peut la, historique. la qualifier historique, historique. historique. Absolument. Ouais. Eh bien, elle a décidé de changer son nom, le savais-tu
1: euh, J'avais entendu parler de ça, mais comment ils vont s'appeler maintenant
0: ah bah, Je vais te le dire. La je, décision. Suis le, 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 choix, le choix est tombé. Alors, décision évidemment qui fait partie de la vague actuelle dans le sud ouais. des États-Unis pour supprimer les symboles liés euh, bah, à la période de l'esclavage et de Jim Crow et tout ça, ouais, de la ségrégation. Ouais. Alors, le nouveau, nom, le nouveau nom, pardon, Stéphane, tu te tiens bien mm -hmm. Faubourg. Faubourg,
1: oh, Faubourg Saint-Honoré, j'espère. <rire>
0: eh ben, c'est-à-dire que, alors, moi, je me demande comment les gens ici vont prononcer ça. Je, je, je sens que ça va, ça va donner lieu à des, à des trucs <rire> assez rigolos. Mais alors c'est évidemment en référence au quartier de la Nouvelle-Orléans, alors faubourg Marigny, faubourg Tremé, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Faubourg est un est un mot français à Nouvelle-Orléans qui est qui est complètement usité et connu de tout le monde à Nouvelle-Orléans. Mais alors quand tu sors de l'agglomération, par exemple chez nous dans les campagnes, je sais pas comment ils vont prononcer ça. Alors à mon avis, ils vont pas beaucoup le prononcer parce qu'ils vont pas vraiment l'acheter. Mmh. Mais mais bon, voilà, je trouve je trouve ça rigolo faubourg.
1: Il risque de prononcer euh, encore en Louisiane, il peut dire. Faubourg, quelque chose comme ça, mais il y a d'autres Faubourg, endroits, Faubourg, Faubourg, yeah. Faubourg. il y a d'autres endroits, au Texas, ce sera Faubourg, bon, pourquoi pas, <rire> mais je, oui, d'ailleurs, tu as vu que le drapeau du Mississippi, maintenant, c'est un superbe magnolia, oui. une fleur de magnolia, ça c'est très bien, c'est ma, ma fleur préférée, bon, je vais pas non plus déménager pour le Mississippi, mais bon... <rire>
0: Bon, ils ont, ils, sont pas, ils ont pas pu s'empêcher de mettre in God We Trust quand même. Quand même. Oui, bah, ça, c'est normal, ça. <rire> Quand même.
1: Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne sent pas l'odeur de Magnolia. Si vous pouviez sentir cette odeur, chers auditeurs, c'est absolument divin.
0: Évidemment, en, en fonctionnant, vous entendez les Magnolias du Cloclo. Voilà. -clo. Et puis, évidemment,
1: vous sentez l'odeur des Magnolia. Parce que c'est ce, ce qui fait un petit peu notre différence avec C'est que vous pouvez sentir même les bières, sentir les Magnolias.
0: Et, et en référence à l'épisode de la semaine dernière, Stéphane, est-ce que c'est ta, euh, ta fleur préférée à manger euh, Peut-être pas. Parce que tu parlais de manger des fleurs la semaine dernière. Oui,
1: c'est vrai, peut-être pas. Mais hmm, j'aime trop cette fleur, voilà. Je n'en dirai pas
0: plus, monsieur. Quand tu achètes des magnolias, c'est à manger sur place ou à emporter À
1: ah, emporter, toujours <rire> De Robert de Magnol. Voilà. Euh, alors moi, euh, bon, j'ai une question existentielle. À oui. ce temps, à la mort d'un style, la brute IPA, qui est devenue la brute IPA
0: La brute IPA est un flop. J'ai vu un, un article l'autre jour là-dessus euh, qui disait que c'était bien joué, mais c'était un coup d'épée dans l'eau. Ça, ça n'est pas resté. J'en vois pas.
1: Et voilà. Bon, c'était un petit peu la, la sensation que j'avais. Maintenant, une très grande nouvelle, monsieur. Sachant que nous avons des auditeurs dans ce pays. Oui. Euh, les Émirats Arabes Unis, accroche-toi, accroche-toi la table, mmh. autorisent la consommation d'alcool.
0: Oh, c'est pas vrai.
1: Voilà. voilà. Ça, je oh. pense que c'est le c'est l'effet Binouze Je ne vois pas d'autres explications
0: possibles. Bah, je ne je voulais, je voulais pas le dire, mais c'était franc, tu l'as dit.
1: Voilà. Bon, égale, également le concubinage, mais ça, on s'en fout. <rire> <rire> Comment tient pas une rubrique de concubins ça c'est
0: moins c'est moins intéressant. Alors, on avait une bière cubaine la, euh, la semaine dernière. Oui, c'est tout quoi, <rire> d'influence cubaine en tout cas.
1: Donc oui, dont j'ai parlé, qui était absolument merveilleuse. Alors oui. je sais qu'en France, ils trouvent cette cette brasserie assez facilement si vous avez oui. l'occasion de boire leur euh, mais leur bière au café, hein, qu'ils qu ont fait. Là, le, le, je ne me rappelle plus le nom maintenant. C'est vraiment une tuerie. C'est vraiment une tuerie. C'est peut-être leur meilleure bière. Un euh, très 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 bonne bière. Voilà donc les Émirats Arabes Unis, voilà, bienvenue bienvenue, Fabuleux. nous étions écoutés aux Émirats Arabes Unis, tu te rappelles une fois que tu avais fait la liste des pays et il y avait une écoute aux Émirats Arabes Unis, bon ben voilà. Je
0: crois bien oui oui absolument
1: donc voilà, tout, tout se confirme, tout se tient dans cet épisode, c'est merveilleux. Alors,
0: alors j'ai vu évidemment un article, tu sais ce genre d'article où tu, tu, tu es obligé de cliquer dessus. Euh, les mais euh, me, la meilleure brasserie de chaque état des États-Unis, évidemment. Mmh. Je j'ai cliqué et je suis allé tout en tout en bas, enfin pas tout en bas, mais jusqu'au L pour trouver celle euh, ben, de la, la Louisiane, pour en me, en me disant bon ça va être Paris, bien évidemment. Mmh. Eh bien non, quelle ne fut pas ma surprise, Stéphane, c'est Norley Barley qu'ils avaient choisi.
1: Ouais, ouais.
0: Alors apparemment, c'est choisi par ouais. une personne de la rédaction, je ne sais pas. Ah oui, enfin, en bon,
1: ouais, enfin, oui, oui, moi, bon, c'est une... La qui se tient bien, mais... Ah, complètement, ouais, oui. Puis, bon, oui, quand même, ouais.
0: Et alors, en bas, ouais. en bas de, de, de l'article, du, du petit euh, topo, il y avait marqué Mention spéciale Paris Brewing. mention spéciale, oui, oui, quand oui, même, oui. oui,
1: quand même, oui. Quand même, oui, quand même. Quand même. Oui, un petit peu plus même que mention spéciale. Enfin, bon, en fait.
0: Au passage, ils, euh, ils sont en passe de rouvrir euh, la Taproom, monsieur ça c'est bien. Ouais. Qui était fermé depuis mars.
1: Depuis mars. Oh là là. Mm -hmm. ouais. Oui parce qu'en Louisiane, pour l'instant, touchant du bois, on se débrouille, on se débrouille pas trop mal avec le virus par rapport oui. à d'autres États des États-Unis, par rapport à ce qui se passe en Europe. Bon, touchant du bois parce que bon, évidemment, c'est très fragile tout ça. Ouais. c'est très
0: fragile. Euh, déjà, il y a le, le président électe, comme on dit ici, Joe Biden, hier, qui a commencé à, à réunir. Euh, un groupe de, de docteurs, etc., de, de, une cellule de crise pour euh, justement euh, travailler sur, sur le, le, le virus dès qu'il mmh. sera, qu sera président. Voilà. Et, et qui a dit, Joe Biden vient de dire, a dit je crois hier, euh, le masque n'est pas une position politique, c'est un masque. Voilà. Oui, 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 oui. C'est rafraîchissant. Alors bon, euh, je vais en parler dans mon coup de cœur, mais... Joe Biden, bon, c'était pas mon choix premier, hein, faut, faut pas, pas se voiler non la plus, face. Non mais, plus. mais ça c'est quand même rafraîchissant de voir quelqu'un qui, ben, qui a du bon sens et qui, qui n'est pas un gougniafie. Voilà, et ça puis je
1: pense que si les démocrates voulaient gagner, par exemple à euh, Atlanta, il valait mieux pas que ça soit un gauchiste avec le couteau entre les dents, parce que <rire> ouais. tu sais ce qui tu s'est sais passé en Floride quand même. En Floride, bon les 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 pro Trump, trop, les pro n'est-ce pas ouais. Les pro Trump, voilà, c'est plus facile. Les trompettes, les trompettes. trompettes ils voilà, sont allés voir donc les gens euh, d'origine cubaine et vénézuélienne. Ils leur ont dit, mais les démocrates, c'est les socialistes. Et comme les autres, ils réagissaient pas, c'est les communistes. Oh ben non, alors <rire> ah non. <rire> voilà donc et ça pendant euh, six mois.
0: Oui, alors alors il y, y a quand même quelque chose qui qui peut tempérer ce que tu viens de dire, c'est que euh, Bon, évidemment, il n'y avait pas que euh, le président qui était qui était sur le sur le sur les, les bulletins de vote euh, la semaine oui. dernière. Il y avait, euh, par exemple, en Floride, il y avait euh, le doubler le SMIC, par exemple, euh, oh. de, de 7,5 dollars et demi jusqu'à 15 dollars, et c'est passé. Mais oh, ouais. Joe Biden a euh, perdu dans cet État-là. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour une mesure qui est clairement de de, de démocrate que Joe Biden euh, soutient. Mais ils n'ont pas voté pour lui. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que bon, il n'en a pas beaucoup parlé pendant la campagne. Alors il y a beaucoup, il y a, bon, il y a quelques analystes qui disent, ben justement, s'il en avait parlé, s'il avait, s'il avait répété ça euh, à qui voulait l'entendre à chaque fois qu'il qu qu ouvrait la bouche, qu'il était pour euh, le, le, le salaire minimum, salaire minimum à 15 dollars. Et eh ben, il y aura peut-être des gens qui trouvent que le salaire minimum à 15 dollars c'est bien, mais que Joe Biden c'est pas bien. Ben ils auraient mis euh, une chose, euh, tu vois, ils auraient mis les deux oui, ensemble oui. et puis ils auraient peut-être voté. Enfin bon, bon après après c'est c'est ce qu'on appelle euh, aux États-Unis le, 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 le quarterback du lundi matin, c'est-à-dire bon c'est après la guerre on peut dire. Euh, qu'on aurait pu, on aurait dû... Euh, bon, bon
1: voilà. Mais oui, c'est un petit peu comme ici, les valeurs éducatives, tu sais, c'est no bullying, comme on dit, c'est-à-dire il hein, n'y a pas de brutalité, tu vois, entre les enfants et tout ça, mais ils ont eu un président qui faisait ça.
0: Bah, tous les et, jours, et, sur Twitter. Et,
1: et euh, les enseignants, te. Euh, regretter qu'il ne qu'il qu'il ne qu n soit pas élu la dernière fois vendredi C'était alors je, je regarde je regarde pas les résultats parce que je regarde pas les résultats donc il y a une je sais pas il y a quelque chose qui une incompréhension tu veux pas que ça se passe dans ta classe mais que ça se passe à Washington ça te pose pas de problème bah oui bon alors bon je sais pas ben peut-être je sais bah, pas
0: il y a une déconnexion entre pour pour beaucoup de gens comme ça que je connais au quotidien il y a une déconnexion entre ce qui se passe dans leur quotidien euh, qui, qui les affecte personnellement et euh, ce pourquoi ils votent euh, voilà, euh, au niveau fédéral. Mm -hmm. Parce que si tu te souviens, il y avait un projet de loi ici dans notre district pour euh, augmenter la, les, les taxes sur, euh, bah sur, sur, les, sur les, les choses qu'on achète, quoi, les taxes, mm -hmm. euh, comment on appelle ça Stéphane La taxes, TVA,
1: quoi, en gros. La TVA okay, voilà. Ouais.
0: D'un cent pour euh, financer le, le, les salaires des, des, des instituts, etc., Salaire des profs, nos salaires. Et la, la, le projet de loi a perdu à quelques votes. Euh, vraiment, c est, c est, ça ne se joue à rien. 14 voix. Je crois. Ouais, ce qui est complètement ridicule. Mais alors, moi je me souviens mes collègues qui, qui faisaient campagne pour ça. Et moi j'avais des collègues que je, dont je sais qu'ils qui votent républicains et qui sont pro-Trump et j'avais envie de leur dire, oui bah ça c'est une politique démocrate, là vous êtes <rire> vous, vous, vous poussez les gens à voter pour ce genre de projet de loi qui serait démocrate, donc ouais, ouais. pourquoi quand vous allez voter, pour, pourquoi pourquoi tout d'un coup il y a, y a un distinguo quand c'est à Washington et quand c'est à, à la paroisse La fourche pourquoi tout d'un coup... Il... Enfin, enfin, voilà, bon. c'est des...
1: voilà, toujours...
0: On parle, ouais. on parle beaucoup politique cette semaine, Stéphane. Est-ce qu'on revient sur la bière
1: Oui, mais la bière est tellement... était le... était également très politique. Donc voilà. Oui, oui. la bière
0: de cette semaine est politique. Alors, on ouais. va écouter le sonal et on, tu vas nous dire pourquoi la bière de la semaine est politique juste après le sonal,
1: sonal. Le sonal.
0: C'est parti. Stéphane, tu nous présentes la bière de la semaine Yingling,
1: Yin le retour. <rire> <rire> Yingling, ce coup-ci, Chocolate Porter, excusez-moi. Oui. Alors bon, j'explique un petit peu Yingling, je vais pas rappeler ce que j'avais expliqué lors d'un épisode, j'étais avec ma fille, entre mes fils et Nashuy, on s'arrête à une station de service, je vois une canette avec un aigle, c'est normal parce qu'elle s'appelait en 1829, elle s'appelait la Ego brewery, donc c'est logique. Mm -hmm. J'emporte ça à l'hôtel, je regarde ça, je dis, mais c'est pas possible, c'est une Vienne à la bon, on est tout à fait sombre, et puis je me dis, mais le rapport qualité-prix est totalement exceptionnel, donc je pète un plomb, quand je reviens du, du Tennessee, j'ai deux valises de 26, ou de 24, ou deux valises de 24, tu vois, puis je commence à faire un siège, tu vois, puis à prendre l'allemand, quoi, normal, quoi. <rire> et puis, euh, même pas un mois et demi après, elle nous arrive sur la, sur la Nouvelle-Orléans, sur la Louisiane, Et mais... Euh, euh, ce qui s'est passé avec cette bière, c'est que le, le patron de la, de la brasserie, Dick Yingling, c'est une brasserie familiale, euh, euh, la première brasserie historique familiale des, des états unis Et Dick Yingling, il a eu la visite du, du fils de Donald, donc le fils de Donald, en 2016. Il, en 2016, et, et bon, qui a eu la mauvaise idée de lui dire, de toute façon, on soutient votre père, tout à fait d'accord. Et là, euh, ben, les gens euh, à New York, ils ont commencé à prendre les, les barils complets de Yingling, les dans le caniveau. Bon, ça a l'air d'être un sport national quand même à New York, parce qu'il nous avait fait le coup avec le Beaujolais quand les Français avaient refusé de, dans, en 2003 d'entrer dans la guerre du Golfe. Donc ah ouais. je sais pas, il doit avoir un truc comme ça quand il... Ouais, je sors, je balance tout le caniveau. Ouais, <rire> ouais, c'est un truc comme ça, peut-être une pratique new-yorkaise, c'est pas un sport, je ne sais rien. quoi faudrait enfin, qu'il nous explique. Donc euh, voilà, donc on balance la bière. C'était déjà tendu il y a 4 ans. Hein. Oui. <rire> C'était déjà tendu. Donc on commence à balancer des litres de yingling dans la rue et compagnie. Bon, le problème, c'est que peut-être, même pas un an avant, tu avais Obama qui, qui, qui buvait cette bière, qui en avait fait sa go -tou. Ouais, C'est-à-dire ça bière régulière. Je euh, bon, parle de la lagueur
0: depuis tout à l'heure. Voilà,
1: je parle évidemment de la lagueur, bien sûr. Et euh, bon, pour, pour refaire un petit peu l'histoire de, de, de cette, cette entreprise, que j'apprécie beaucoup, bon, malgré les, les raisons politiques, peu importe. C'est-à-dire que Dick Inling a repris l'entreprise gérée par son père. Ils étaient en désaccord total, pour ainsi dire, en froid. Quand son père est parti un petit peu en Sucette, bon, ils lui ont dit, bon, tu, tu veux revenir à l'entreprise, parce qu'ils avaient... Et des deux visions totalement différentes dans l'entreprise. Donc, Dick uh -huh. a relancé la, 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 la lagueur qui maintenant... Il a dit, c'est celle-là qui sera notre porte-drapeau. Son uh -huh. père était sur une autre bière. Donc, il a, il a relancé cette bière. Euh, ils ont résisté au gros groupe euh, à ce moment-là, justement en ayant une bière un peu différente, en ayant un rapport qualité-prix totalement exceptionnel, mais une zone de diffusion extrêmement limitée, enfin extrêmement limitée, et limitée à l'Est des états unis Il a racheté... Dans son groupe a acheté une brasserie euh, en Floride. Et à partir de là, ils ont pu s'étendre un peu plus à l'Alabama. La Floride, déjà Floride, Alabama, Mississippi, Louisiane. Et maintenant, Texas. voilà. Et euh, Donc, c'est quand même quelqu'un qui a hérité d'un beau produit, mais qui l'a valorisé et qui l'a valorisé à euh, ses dépens. Parce qu'ils étaient en froid avec son père. Et maintenant, ce qui est absolument fabuleux, c'est que cet homme a quatre filles, n'est-ce pas et ce sont elles qui, dont euh, les deux aînés sont héritières de 51%, et les deux autres filles, ça, ça arrive, quoi, ça fait, les quatre travaillent dans l'entreprise. Et euh, elles avaient, évidemment, c'était lui, ce, ce, son, ce, je dirais, ce, son mojo, c'était produire des bières dans une certaine gamme de, de, de prix, tu vois. Mm -hmm. et... Euh, pas s'essayer à faire des New England IPAs, de faire le West Coast c'est pas. alors que ces filles étaient plutôt du genre, « Ouais, mais tu sais, papa, le milieu de la bière, c'est en train de bouger, il y, des qui se... il y a des choses qui se passent et tout ça. » Donc, citons le, le nom de ces filles, notamment, des deux filles aînées, mmh. Jennifer et Wendy, et des deux autres sœurs, Debbie et Sherry. Euh, elles vont être donc les propriétaires de, de cette entreprise qui va demeurer familiale. Et qui innove. La bière que nous allons boire, c'est la première fois depuis 1829, c'est-à-dire date de la création de la brasserie Yinling, que Yinling se permet une collaboration. Magnifique. C'est la première fois, et c'est évidemment avec Yinling, évidemment c'est en Pennsylvanie, avec une chocolaterie, peut-être une des plus fameuses aux États-Unis.
0: La plus fameuse. La ouais. plus
1: fameuse, Hershey's, qui, qui date de 1894 et qui est également donc une entreprise de Pennsylvanie. Et donc, j'ai trouvé ça que c'était une très très bonne idée, parce que au lieu d'essayer euh, de courir après les tendances, euh, de, de proposer une New England IPA, ou une West Coast IPA, ou que sais-je encore, euh, ils ont préféré faire une, une bière de dessert, pratiquement, avec une ah oui. très grande entreprise euh, locale. Alors bon... C'est la Pennsylvanie, donc on revient à des propos politiques, excusez-moi, car la Pennsylvanie a été peut-être l'État clé, l'État pivot de cette élection. Et c'était un des États les plus importants qui ont fait bon, basculer l'élection du côté de Biden. Oui, À propos de la Pennsylvanie, j'ai entendu tout et n'importe quoi, Enfin, certains philosophes, que dès qu'ils ont entendu Philadelphie, ça y est, c'était la mafia. Et que fait la mafia La mafia aide l'État profond américain. Que fait la mafia euh, j'étais là, bon d'accord il faut déjà connaître ce qu'est la Pennsylvanie cette espèce de gros rectangle tu vois, tu as deux grosses villes une à l'est, Philadelphie une à l'ouest, Pittsburgh et entre t'as pas grand chose et au nord t'as vraiment pas grand chose donc avant de parler, de fantasmer de voir un film avec Robert De Niro avec peut-être un invité <rire> Gérard Depardieu et peut-être une bande de de Gérard Lenormand pourquoi pas, on sait pas, hein, on sait rien quoi avant de, 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 de fantasmer là-dessus Regardez le pays, regardez les, les États. Et évidemment, le, le, je dirais, l'arrière-pays est républicain. Les deux villes sont euh, démocrates. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne savent même pas qui est Ronald Reagan dans, dans ce pays-là, puisque ce sont les amiches qui, eux, ne votent pas, voilà, qui ne se prononcent même pas, tu vois. Donc, avant de, de, de fantasmer sur euh, la mafia Robert De Niro, euh, voilà, Gérard Depardieu, Gérard Le Normand. Euh, <rire> Et est Alors moi, ma, ma mafia préférée, effectivement, de Philadelphie, c'était celle de South Philly. Tu sais que Philadelphie était quand même l'épicentre du rock'n'roll à la fin des années 50. Et là, vous entendez en fond sonore un de mes maf mafios préférés. Tu vois, le, le gars, il mesure moins d'un mètre soixante, il a 85 ans et il a créé euh, un, un tube en 1957. It's Fabulous, que vous entendez, numéro 8 en Angleterre. Il a inspiré les Beatles. Là, par contre, ça m'impressionne parce que chaque fois que je cite un article, il a inspiré les Beatles. Je me demande si je, si je n'ai pas moi-même inspiré les Beatles finalement. <rire>
0: Bon. Ils t'ont tout pompé, Stéphane. Ils ont, on peut ils dire ils ont, maintenant. Je
1: crois qu'ils m'ont tout pris. Donc, Charlie Grazie, Alors, c'est un, c'est un gars qui est, ben, d'origine sicilienne. Oh, mafieux! Oh, la, la, mafieux. Oh là, là. Ouais, mafieux, Forcément, mafieux, tu vois. D'origine sicilienne. Oh là là. Et il a fait un album en 1989 que, que, que j'adore. Mais là, on entend la version originale parce que je la trouve plus sexy que la, que la reprise qui était tout à fait for, formidable en 1989. Euh, où tu le vois sur la pochette, une de, une de mes pochettes d'albums préférés, où tu le vois, tu sais, en train de faire le Mamma avec les mains, là, tu vois. Le, <rire> un costard croisé, et le gars, bon, je te dis il mesure même pas 1m60, entouré d'Italiens et tout ça, rocking Italy. Et alors, ce qui est amusant, c'est lors de l'enregistrement, lors de lui parle euh, un dialecte euh, sicilien, en fait, il parle le sicien, et les autres, ils étaient milanais, donc ils se comprenaient pas du tout. Donc, c'était un anglais qui communiquait, évidemment, hein. <rire> Donc voilà, vous entendez mon mafieux préféré, ah, je suis sûr que lui, il a, je suis sûr qu'il a dû transformer les votes, là, j'en suis certain. Et il euh, y avait un magasin à Londres, un magasin de fringues, tu vois. Et euh, le gars me disait "Ah ouais, Charlie Gracie est venu dans mon magasin." Ah ouais, d'accord, tout ça. Il est toujours accompagné de sa femme, sa femme le suit partout, le film sans arrêt. Donc voilà, tu vois, le gars, il était là. Donc voilà, c'était c'était mon mafieux préféré qui a certainement à mon avis... Ah oh oui, Et qui, il a qui... fait
0: il a fait pencher la bascule bien qui, évidemment. Qui a fait à mon avis
1: pencher la bascule, ça c'est
0: évident. Alors est-ce que je peux expliquer euh, mon passif avec Yingling mon monsieur Oui monsieur allez-y. J'en avais déjà parlé dans l'épisode. Qu'est-ce qu'on avait bu On avait bu la pilsner non La pilsner, la pilsner, oui oui oui, oui. Uh -huh. qui était franchement pas, pas exceptionnel. Mais alors, euh, donc évidemment, j'ai fait partie de la saga euh, dont tu as parlé tout à l'heure quand elle est arrivée en Louisiane, la fameuse Yinglings. Des fois, tu t'es excité comme, ah, comme oui. une puce ah, oui. et tu, tu as acheté des valises entières, etc. Moi, je l'ai goûté. Je dis, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, et puis quelques semaines, quelques mois après, il est sorti cette histoire euh, donc des, de du Trump Jr. et de Junior euh, Yingling Jr. <rire> qui se sont dit ah oh ouais mais euh, dis à ton père qu'on est on est on est de mmh. tout cœur avec lui, on le soutient etc etc. Moi quand j'ai entendu ça j'ai ah oui ah bah j'en achète plus et il m'en restait une dans mon frigo et c'était quelques mois avant l'élection et c'était pendant la campagne et je me suis dit tiens celle-là je je la garde dans le frigo je vais la boire à la santé d'Hillary Clinton le soir de l'élection alors non. <rire> évidemment vous avez compris que je ne l'ai pas bu mm -hmm. elle est toujours dans mon placard mais euh, ce que je veux faire cette semaine c'est boire celle-ci à la santé de Joe Biden et ben
1: voilà bon, faut pas <rire> non plus attendre... 10 ans 12 ans parce que mon ami ne pas se conserver euh, très longtemps
0: alors quatre la... ans après la revanche la
1: revanche alors la bière que nous allons boire ça, ça leur arrive pas toujours à Yingling hein. elle est notée very good sur bière d'avocat je suis d'accord la, la pilsner que, que que nous avions bu good voilà. ouf, ouf, le, 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 leur Black and Town et leur Lager ok et puis ils avaient une vieille pilsner que j'ai dû goûter une fois ou deux poor donc, euh, il semblerait que ça soit un élève en euh, progrès en euh, <rire> progrès continuel, tu vois. Puisque leurs deux dernières bières sorties, good et very good. Donc, eh le,
0: bien, ils font aussi une, une Oktoberfest que moi, je ne toucherai pas... Euh, je ne je, je la toucherai même pas avec tes papilles à toi, tu vois.
1: Ouais, ouais.
0: Mais le, <rire> je ne veux même pas l'essayer.
1: L'Octoberfest, euh, je te dis... Euh, à part euh, les trucs allemands, tout le reste souvent, c'est un peu c'est un peu n'importe quoi. Enfin voilà, c'est souvent euh, du marketing. Quoi. Bon.
0: Donc ouais. tout ça pour dire que pour moi, dans mon panthéon des bières, cette brasserie, des, mon panthéon des brasseries, elle n'est pas très très haut euh, placée. Ne serait bon vraiment en mettant de côté les histoires politiques Là, on ne parle mm -hmm. plus de ça, mais tout simplement le, le, leur bière, alors l'autre jour euh, on était au Bulldog, alors bon c'était il y a quelques mois évidemment c'était avant, avant le confinement parce on n'est pas allé dans une brasserie dans une tapoune, dans un bar depuis, bah, depuis mars, ouais euh, mais il euh, y avait les représentants de, euh, bah, c'était les c'était les filles qui, qui avaient été euh, engagées par Yingling pour faire mmh. la pub. Elle se baladait et elle donnait des euh, des trucs publicitaires, tu vois, des des produits dérivés Yingling. Et euh, je crois qu'elle nous offrait euh, une, une, bah, une Yingling lager. Et donc évidemment ça faisait depuis 2016 que j'en avais pas vu, j'en pas bu. Je l'ai prise évidemment puisqu'elle était gratuite. <rire> et ben j'ai trouvé pas mal. Je dis en fait ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal parce qu'évidemment j'en avais pas j'en avais pas bu depuis longtemps. Donc voilà, oui, ça va, c'est pas mal. Et donc celle-là, quand j'ai vu... Alors, il faut dire, Stéphane, que cette bière avait été annoncée avec euh, trompette et, et tambour il euh, y a plusieurs mois et ouais. elle était censée être exclusivement vendue euh, en Pennsylvanie. Donc ouais. je me suis dit, bon, bah, on l'aura pas, c'est pas grave. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a plusieurs... Bah, je crois que c'est l'an dernier, j'en avais parlé quand c'était mm -hmm. sorti et euh, je t'avais dit que pour l'instant, elle, euh, elle était confinée à la brasserie et puis peut-être euh, quelques bars, quelques, marges, quelques supermarchés, quelques points de vente autour de la brasserie, etc. Vraiment, mais euh, centralisée dans la Pennsylvanie, ce ne serait pas une bière qui, se, qui sera exportée dans les autres États. Quelle ne fut pas euh, ma surprise quand j'ai vu, euh, vu pointer son nez sur les internets et puis surtout dans mon supermarché. Ouais. J'en ai pris un pack de six. Et bon, on ne va pas mentir, j'ai déjà goûté, tu l'as déjà goûté. Oh oui J'en ai acheté un pack de 6 et depuis, j'en ai acheté deux packs de 12.
1: Bah écoute, euh, j'ai dû faire à peu près la, la même euh, démarche. J'ai acheté un pack de 12 et puis j'ai racheté un pack de 6, moi, monsieur. <rire>
0: <rire> T'as fait l'inverse. J'ai fait l'inverse. Et je vais, je vais dire que mon épouse en raffole, voilà. Ouais.
1: Écoute, c'est une, euh, une bière. Alors, dans cette catégorie-là, quelle est la meilleure bière euh, au monde C'est une bière qu'adore qu ma fille euh, qui m'arrive d'acheter une fois l'an euh, période de Noël dans cette catégorie là, la meilleure au monde c'est la Samuel Smith Organic ouais. Chocolate Stout qui fait 5 degrés 210 calories Alors là, sur Beer Advocate c'est World Class numéro 1 dans la catégorie Stout English je comprends pas des fois leur catégorie mais enfin bon, ça c'est autre chose s'ils avaient dit Chocolate, euh, chocolate Stout English j'aurais compris, mais Stout English je, comprends, je, je fais mine de ne pas comprendre Ouais. Voilà, celle-là, c'est euh, voilà, tcha -tcha, un goût de, de poudre de cacao, de, de, de fève de cacao, pardon. De mm -hmm. Là, on n'arrive pas à ce niveau-là, mais vraiment, j'ai trouvé cette bière tout à fait euh, adorable. Et en plus, ce qui, le danger avec cette bière, c'est un petit peu comme les petits chocolats Hershey's, tu sais, les Hershey's, là. on a tout souvent mm -hmm. des petites, des petites clochettes, là, qu'on nous met en salle des profs She sur la kiss. table. Hershey's voilà. kiss. Voilà. Ou qu'on te met des fois dans ton, eh ben, ce que t'aimes bien travailler, on t'en met deux ou trois, on là, sur ton petit casier les choses comme ça, c'est très, c'est vraiment le chocolat répandu. Et le problème de ces chocolats, c'est que lorsque tu commences à manger, eh ben, tu t'arrêtes plus. Et j'aimerais ouais. pas que la bière ce soit la même chose. <rire> Et ce que j'ai apprécié par rapport au, au chocolat lui-même, c'est que Parfois le chocolat, je trouve qu'il peut avoir un goût de, que qu aiment bien les Américains, mais que moi j'identifierais un goût de placard, tu vois, un goût d'un peu euh, chocolat au lait un peu moisi. Bon, pour moi, c'est une identification que j'en fais. C'est fait
0: exprès. J'avais voilà. lu un article, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ça m'étonne pas. Je sais. Je ne sais plus pourquoi mais c'est sciemment, ils ont ils, ils ont fait que est, ce chocolat ait un, un, un goût très spécial et presque comme tu dis, parance, mais mais pas loin
1: Oui c'est ça, d'enfermer de, 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 de placard moi je trouve et euh, fort heureusement la bière n'a pas ce goût là parce qu'alors là je je l'aurais <rire> pas apprécié on l'ouvre Oui, alors il y a quelques critiques qui disent, mauvaises critiques qui disent « Ouais, ben bah, c'est une lagueur dans laquelle tu mets du chocolat. » Bon, déjà, ce n'est pas une lagueur. <rire> ben non. C'est une non. puisque c'est une porteur. Ouvrons-la, ouais, nous avons le choix de la décapsuler, ou alors... Elle euh, ah, bah,
0: twist hein. twist voilà, est twist-off.
1: Twist-off, voilà, c'est bon.
0: Allez, on moi, la je twist. Vais, alors, moi, je vais
1: la décapsuler, monsieur, je suis comme ça.
0: Moi, je la twist, car je suis moderne. Voilà. <rire> Bon allez,
1: me sergent premier.
0: Vas-y, Régénie.
1: Voilà. Oh, vous avez entendu le, le contact entre la, la bouteille, car c'est une bouteille et le verre.
0: Alors c'est quand même rigolo... Oh, ah pardon, vas-y. Non, on n'entend pas grand-chose, donc. Oui, c'est onctueux comme comme bien. C'est quand même rigolo parce que donc comme tu disais tout à l'heure, la Pennsylvanie a décidé l'élection et puis ça vient d'une brasserie euh, clairement euh, qui supporte qui supporte euh, Donald Trump. Donc,
1: c est, c est enfin, qui supportait parce qu'on ne sait pas les filles maintenant. Ouais. Ouais, bon voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et
1: puis ils ont peut-être changé d'avis. Et puis ils ont surtout arrêté de faire la politique. Ils, ils se sont dit bon, c'est ce qu'on appelle du bad buzz là. Tu vois, on en parle, on en parle plus. <rire> c'est peut-être pas très malin. <rire> voilà politique. Non, je, je sais pas. On supporte les artistes, la peinture. Euh, voilà l'économie locale.
0: Oui, c'est ça. En parlant de ça, il y a un, une brasserie euh, néo-orléanaise. Je crois que c'était... Je ne sais plus si c'était... Je sais plus si c'était si quel jour. Euh, c'était peut-être samedi quand ça a été annoncé. Euh, il y avait une espèce de... de, de, de pas d'écritôt, mais tu sais, le, euh, une, une espèce de, 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 de petit carré en plastique sur lequel tu peux mettre des, des lettres. Ouais,
1: euh, quelque... Des messages, là, -bas.
0: ouais. Et il y avait un message, voilà. Et donc, il y avait une bière donc, dans, dans un verre devant l'écritôt. L'écritôt disait « Joe Biden... Euh, 46, 46 e président et, et, et l'intitulé le, le, de, du, du, de la publication c'était, euh, ouais, bah voilà euh, on se mouille pas en politique bah si on se mouille en politique aujourd'hui, c'est pas grave, tant pis <rire> j'ai trouvé ça très
1: sympathique je vous rappelle que la bière ne fait pas de politique monsieur
0: voilà, absolument, allez, je la verse moi de mon côté monsieur Alors tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que la mousse n'est pas vraiment onctueuse ni laiteuse. Elle est non. un petit peu aqueuse.
1: C'est ça. Bizarre. La couleur de la mousse est d'ailleurs euh, un peu café clair, quoi. Tu vois.
0: Oui, mais elle est aqueuse. On, oui, on, oui. on dirait presque. Tu sais de la de la mousse de de, de lessive, de de. Tu vois. <rire> Hein, tu trouves pas Parce que ouais. ce genre de bière d'habitude, la mousse, une mousse, on a une mousse mocha en général, une mousse ouais. assez consistante, laiteuse, euh, crémeuse. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du et tout là, le cas. Et là, j'ai plus de mousse.
1: Euh, moi, pratiquement, moi non plus, j'ai pratiquement plus de, de j'ai un petit doigt de mousse. Effectivement, c'est pas, pas du tout une mousse crémeuse. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Bon, là, la bière, évidemment, en couleur chocolat. Hein, ça, ça, oui. On, on, on s'en doute. On, on, on se doute. Euh, de ce qu'on va trouver à l'intérieur et évidemment des goûts de chocolat des goûts de, des goûts de, de cacao euh...
0: Quel est le taux d'alcool Stéphane tu ne l'as pas dit
1: Le taux d'alcool est 4.5 4.5 4.7 Combien de
0: calories 4.7, combien de calories
1: Et pour euh, uniquement, c'est assez surprenant bon uniquement, elle fait 180 calories alors ouais. que la, 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 tu vois, la, la, la Samuel Smith, elle a fait 210 calories. D'habitude, c'est quand ouais. même des bières caloriques. On va pas se mentir, c'est pas des, des bières de mm. régime. Hein. <rire> non. Alors ce que j'aime bien, c'est sur l'étiquette, il est marqué euh, 21 ans pour euh, ou plus oui. pour pouvoir l'apprécier. Si tu n'as pas le droit d'acheter ça, c'est moins de 21 ans, bien évidemment.
0: Mm.
1: mon l'étiquette, je la trouve très belle parce qu'elle respecte la tradition de la brasserie Yinling, également de, du, du chocolatier. Euh, quand, je vu sur, quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux ça m'a ça beaucoup plu, et puis quand je l'ai vu en vrai ça m'a encore beaucoup plus plu mais je dois dire que euh, toi tu l'as reçu peut-être en priorité, ce qui fait que hein, des fois on est un petit peu fou à bien j'ai pris ma voiture, je suis descendu dans ton, euh, dans ton Rouse's pour acheter le, le, un pack de 12 et puis après, ils ont commencé mes 3-4 jours après à en recevoir en petite quantité dans mes euh, Rouse's locaux parce que ça fait un petit peu épicerie fine euh, ils en mettent pas de partout non plus hein, j'ai pas l'impression, bon dans les grandes mmh. villes évidemment ils n'ont aucun problème à trouver cette bière bon c'est ce qu'on appelle un avantique quoi c'est voilà oui. c'est une bière là mais je trouve que ça l'est ça il très bien un, un petit coup de froid à un moment donné là bon maintenant ça repart avec oui. la, la chaleur et tu parles de l'étiquette
0: le, le le la moitié euh, supérieure de l'étiquette c'est complètement Yingling, c'est ouais. leur leur logo leur couleur mmh. et la moitié euh, la, la, la la moitié en fait euh, du bas c'est exactement Hershey's c'est leur le, leur logo Hershey's mmh. chocolate avec exactement leur logo, donc tu on, on a l'impression d'avoir euh, bah, c'est moitié moitié quoi, c'est moitié lingling, ling, moitié ouais. euh, barre de chocolat. C'est pour ça à mon avis qu'il est marqué qu'il faut avoir 21 ans pour euh, en boire. Oui. Oui, en oui, gros, oui, oui. euh, ouais. c'est marqué sur l'étiquette elle-même mmh. et puis sur l'espèce les, euh, de petite étiquette qui est sur le col de la bouteille. Exactement. Parce qu'à mon avis ils veulent pas euh, ils veulent pas d'ennuis pour euh, genre ah bah c'est Hershey's chocolate, c'est c'est du c'est du chocolat euh, ouais, liquide, voilà. Exactement, euh, voilà. exactement. Tout et ça, Que les vrai. enfants en boivent.
1: Tout ça, oui, là, ils vont n'y mieux pas, quand
0: même. Tu <rire> donnes ça à un gamin, ils ont, après, ils croient que c'est du cacolac, hein.
1: Ouais, mais après, ils chantent, ils chantent au feu. <rire> <en fait. rire>
0: Et donc tu disais en euh, a euh, un petit peu chez toi, ouais.
1: Un petit peu, ouais, avec, avec parcimonie, pour rester chez les Italiens, parcimonie avec la mafia, avec <rire> la sûr. Delphi, tu vois, voilà, un parcimonie, <rire> italien aussi.
0: Alors le nez, c'est... J'ai l'impression d'avoir le nez collé sur une barre de chocolat Hershey's.
1: Complètement, complètement. Il y a une forme un petit peu d'acidité aussi qui remonte, tu sais, d'astringence qui mmh. remonte. Euh, qui est... Euh, alors, il n'y a pas de, de, de nez de fruits rouges, de fraises ou de choses comme ça. Mais je sens une certaine astringence euh, qui me plaît bien, tu vois. De, 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 voilà. Bon, évidemment, aussi un petit nez de lait, tu vois, qui,
0: qui, qui remonte Citron, aussi. Un petit peu, petit peu côté citronné.
1: Oui, effectivement, une certaine astringence euh, qu'on pourrait identifier par un, petit, un nez un petit peu de citronné, tu vois, mais très, très léger. Euh, après, bon, c'est... Une... Je trouve que c'était très, très casse-figure de faire une bière pareille parce qu'on aurait pu avoir une mauvaise bière amère avec un goût de sirop par-dessus. à Nicolas, c'est très nuancé, très équilibré. Euh, bah c'est un peu 50-50, 50%, -50, quoi. 50 chocolat, 50% bière. Chacun, chacun sort sa, son épingle du jeu, tu vois.
0: Oui, ils ont vraiment retranscrit l'odeur et presque le goût, j'ai envie de dire, ne serait-ce que par le nez, ouais. de, euh, de, du chocolat Hershey's. C est, c est, parce que on le disait tout à l'heure, c'est un, un chocolat qui est quand même assez, euh, qui, est, qui est très spécial, très spécifique, mm -hmm. qui, a, qui, a une, qui a une personnalité, qui a un goût euh, vraiment très marqué et qui est, qui est ultra connu aux états unis oh, C'est vraiment oui. c'est la marque de chocolat la plus connue. Euh, et vraiment, je trouve qu'au nez, ils ont retranscrit euh, l'expérience de manger et de sentir du, du chocolat Hershey's. Moi, j'étais bluffé.
1: Ah bien, moi aussi, je propose que nous nous rebluffions. C'est parti. <rire> en, en plongeant dans cette bière, dans, dans cette bière tout puissante.
0: <rire> Allez, on y va.
1: À pas se mentir, j'adore. Moi aussi. Bon, le problème, c'est qu'on a l'impression de prendre un petit déjeuner, là, tu vois. Oui. Du Malte. Parce qu'il y a un goût de malt, il y a un goût de chocolat. On a envie de plonger les croissants à l'intérieur, quand il y en a beaucoup. <rire> c'est absolument arrivé. Alors,
0: il y a une petite pointe euh, métallique qui, qui me déplaît et que mm -hmm. vraiment, j'aimerais bien qu'elle qu n'y soit pas. Est-ce que tu l'aperçois
1: Je pense que c'est lié à cette astringence dont, dont on parlait. Je n'ai pas vraiment un goût métallique, mais j'ai ce côté un petit peu euh, qui picote, tu vois. Qui, qui... Mais en même temps, si on n'avait pas ça, ça serait du sirop. Ça serait quelque chose de... Oui, qui, qui, serait, qui serait écœurant Nicolas euh, je, trouve, je trouve vraiment que c'est très bien réussi elle a un gros défaut quand même cette bière il faut le dire c'est que quand tu en bois une elle en appelle une autre et la deuxième oui. pourrait en appeler une troisième donc à un moment donné il faut se calmer parce que bon, ça fait comme une boîte de chocolat c'est le, le même truc c'est un peu
0: addictif tu vois ben, oui, c'est surtout que les chocolats Hershey's par exemple ils font des grosses tablettes euh, qui sont fines mais qui sont assez euh, volumineux enfin comment dirais-je mm -hmm. Le, le, la superficie de la tablette est grosse, mais le, le chocolat lui-même est assez fin. Et c'est le genre de choses bah, comme tu dis, on, moi je, quand on m'en offre, alors les élèves m'en offrent euh, tout le temps pour le pour Noël et pour le, le, la journée des des, des instits, etc. Machin, la semaine des instits, etc. Je me retrouve tous les ans avec euh, bah, des tablettes de, de chocolat Hershey's et je me dis invariablement à chaque fois, allez, je, je mange, je croque un, un allez, un, un bout, un bout ou deux, quoi, des petits, des petits carrés, allez, deux carrés, allez et puis tu manges deux carrés puis à la, au bout du de, de deuxième carré tu te dis bah non, non, je mange un troisième carré et, et au bout d'un moment tu te trouves avec les trois quarts de la, <rire> ouais. de, 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 de la table de chocolat dans l'estomac et tu n'as rien vu venir et ben là c'est un peu pareil ouais, et voilà.
1: puis après le, le lendemain tu retournes à l'adolescence, tu commences à avoir des boutons partout quoi. des <rire> boutons d'acné <rire> et
0: puis tout d'un coup tes pantalons euh, deviennent un peu serrés
1: voilà, c'est ça donc c'est bon, c'est... Euh... Ah, écoute, c'est je trouve que c'est un excellent produit, euh, ouais. bon, qui n'atteint pas le niveau de la Samuel Smith, mais sans s'y attendre, c'est même pas, c'est pas du tout le même prix, hein, Parce que la Samuel, la Samuel Smith, la, la, la bouteille, qui est une bouteille, euh, 35 centilitres, à peu près, elle doit coûter, euh, 5 dollars, presque 6, tu vois. T'as dit mmh. que là, le pack, il fait 7 dollars 99, je crois, le, le pack de, de, 8, bon, parce qu'évidemment, Yingling, c'est, Pac de 6, tu veux dire Ils se font fort de faire des bières à des prix très compétitifs. Alors mmh. moi, j'ai vu pousser cette bière ici en Louisiane. J'étais très content parce que bon, j'étais j'étais supporter de Yingling. et ils ont réussi. Ben comme un petit peu partout, ils sont distribués, mais en, en dehors de leur zone historique, à se placer auprès. Euh, par exemple, j'ai une voisine qui, qui 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 est assez âgée. Si elle doit boire une bière, eh ben elle le boira la Yingling Light. Tu vois, voilà, c'est c'est sa bière. Mmh. Euh, ma voisine d'origine allemande. Euh, ensuite, j'ai vu des des, des, des étudiants euh, acheter acheter cette bière euh, mais pas pas la light mais la, la régulière donc ils ont réussi euh, tout bonnement à occuper oui. leur part de marché ici aussi en Louisiane enfin voilà oui.
0: J'ai vu je... des jeunes dans les bars qui boivent de la Lingling ouais. Oui, parce des jeunes que... des jeunes ou des moins jeunes même. Ouais. Des jeunes ou des moins jeunes. Euh, je crois qu'il eu... bah je crois que c'est les voisins de mes je j'ai pas envie de dire de bêtises mais je sais plus quelqu'un j'ai envie de non j'allais dire que c'était les voisins de mes beaux-parents. Non, je crois pas mais quelqu'un que je connais dans mon entourage qui a euh, qui buvait avant de la Muller Light et qui mm -hmm. maintenant boit de la Lingling euh, enfin je sais j'ai vu beaucoup de enfin beaucoup quelques personnes ici euh à voir bah, j'ai j'ai vu des personnes qui ont changer leur bière euh, en, à la Ling Ling ils étaient avant je sais j'imagine le meilleur light Bud Light etc mm -hmm. et maintenant ils boivent de la Ling Ling euh, la donc ça existe oui effectivement comme tu viens de dire oui parce
1: ouais. que les, les gens s'aperçoivent que dans cette même gamme de prix cette même gamme de produits c'est une bière qui est meilleure donc euh, voilà euh, j'aimerais, tu vois, qu'ils promeuvent davantage cette, cette bière, qu'ils qu la mettent vraiment à l'entrée du magasin, que ça puisse attirer, parce que je vois, il y a beaucoup de collègues de travail qui seraient très attirés par cette bière-là, qui la trouveraient succulente, euh, parce que certaines adorent euh, euh, la, la Blue Moon Chocolate, la Blue Moon Chocolate, à côté, je n'ose même pas imaginer, c'est même pas buvable, ni que ça, c'est tout à fait buvable, tu vois. Euh, c'est une, une bière vraiment de... de de euh, très bonne qualité, très bonne facture, avec un rapport qualité-prix remarquable, cette bière ferait un carton euh, parmi mes collègues de travail.
0: Bah je te dis, ma mon épouse en est en est fan. Euh, elle arrête pas de de normal. me la boire quoi.
1: Ben, c'est <rire> normal. C'est une très très très, enfin c'est très bonne bière. C'est une très bonne bière dans dans ce style qui est si particulier, une bière au chocolat. Bon, c'est quand même c'est quand même très très particulier. C'est très réussi. Bon, je pense que nous pouvons wawaroniser. Oui, absolument. Oh ben écoute moi je vais mettre un 15, oui. un bon 15 des familles oui. voilà, un bon 15 des familles, c'est -ce une bière. Voilà, est-ce que c'est une bière que je boirai toute l'année, toute non, l'année ah Non, parce que un été je bois pas ça. Oui. Mais est-ce que c'est une bière si la refont pas l'année prochaine, elle va me manquer Oui.
0: Ah moi aussi. C'est ce que j'ai oui. je voulais dire ça depuis tout à l'heure. J'espère que c'est pas genre allez euh, on se fait un délire avec Hershey's. J'espère que qu'elle va rester dans leur gamme.
1: Mais je, je pense bon elle restera de manière occasionnelle puisqu'elle a été créée en 2019 bon au départ pour le, pour la pennsylvanie euh, maintenant on en trouve en louisiane euh, donc oui je pense que ce sera une bière euh, bière de saison qui, qui, qui sortiront là toujours à, à, à l'automne euh, de l'automne jusqu'à peut-être janvier euh, bah, c'est vraiment une, une... Bon, nous, on a un climat un peu particulier en Louisiane, mais s'il faisait un peu plus froid, et parfois il fait un peu plus froid, c'est l'idéal. Je pense oui. c'est vraiment la, la bière idéale autour de Noël, tu vois. Ah enfin, oui, euh, vraiment.
0: Mais Thanksgiving et tout ça, oui, oui, c'est idéal, ouais.
1: Et puis, ça peut permettre aussi, tu vois, de, de, de partager. Euh, je vois, bon, ma, ma fille, elle adorait ce style de bière quand elle avait 18 ans, tu vois. Euh, ça, 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 peut, ça peut être aussi un moment de partage, tu vois, de, 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 de communion, allons-y. <rire> Mais tu vois, des échanges, enfin, voilà, parce que c'est pas cher, et puis t'as un pack de 6, quoi, donc euh, voilà, on peut être 6 à, à boire cette bière, quoi.
0: <rire> ouais, je crois que je vais, je vais faire goûter ça à, au fils de nos amis euh, qui, qui découvre la bière en ce moment, qui est, qui est fan de Guinness, et je pense mmh. que celle-là ah lui, lui plaira beaucoup. Il, et vraiment, il commence euh, à tâton, petit à petit, à, à aimer la bière et à boire de la bière, et donc il, il s'est entiché de la Guinness. Et je pense que celle-ci va lui convenir, vraiment, parce que, évidemment, quand tu commences la bière et que tu es déjà habitué à la Guinness, ça, euh, ça c'est fantastique, quoi.
1: Quel âge il a, ce garçon
0: Alors, euh, il revient de l'armée, il vient, il vient de faire ses classes à l'armée, parce mmh. qu'il veut se lancer dans, il veut être, euh, comment dirais-je, mécanicien, euh, mécano d'hélicoptère et donc, euh, pointu, la, voilà, la façon la plus facile de d'avoir une formation et la moins onéreuse, euh, c'est d'aller dans l'armée. Et donc, comme ses deux parents, euh, ben, sa mère était dans l'armée et son père est toujours dans l'armée, c'était évident. Euh, ça, le choix était tout choisi pour lui. Et donc, il a, il est passé par l'armée. Et donc, il a le diplôme de, euh, il va, je ne sais pas s'il va l'avoir ou s'il a déjà diplôme de mécanicien d'hélicoptère de, de de l'armée. Et donc, euh, donc voilà, c'était tout simplement... Et je ne sais pas, il doit avoir 19 ans, euh, quelque chose comme ça, ouais. On mm dit -hmm. 19 ans. Mais
1: ouais. Oui, l'armée en Louisiane permet euh, a une promotion sociale. J'avais, bon, un ami qui est qui, qui, qui décédé, qui lui était pilote euh, d'hélicoptère, qui, qui, venait, qui venait du coin, hein, qui parlait un français remar remarquable. Je te salue, Richard.
0: Mm. Et Donc, euh, je, je, je pense que le fils de, de, de nos amis va vraiment euh, adorer cette bière. Parce que c'est, comme tu disais, c'est, même pour des gens qui ne sont pas gros fans de bière, gros fans de porteurs, gros fans de stout, c'est quelque chose qui peut être vraiment très accessible. Et en plus, lui adore la Guinness, donc, donc à mon avis, à mon avis oui. ça devrait lui plaire.
1: Oui, et puis la, la bière, ça peut être ça, alors que tu ne me serviras pas un vin au chocolat. <rire> non, ça existe, ça, ça existe. Ah bon ça, tu me feras pas boire ça, ça. Ça, oui, ça existe bien sûr. Ça, tu me feras pas boire ça, qui est un vin qui puisse avoir, comme un certain Bordeaux ou Bourgogne, qui puisse avoir des goûts de chocolat. Oui, mais un vin au chocolat, non. Tu <rire> Tu me feras pas boire ça. Et là, c'est, faut dire, c'est pas une bière au chocolat, c'est une bière chocolatée, c'est complètement, c'est. La, la, la bière, ça touche, ça touche le café, ça touche le chocolat, ça touche bah, les, les fruits exotiques, un petit peu tout. Hein. C'est un domaine vaste et varié. Bien sûr. Alors, on peut dire à nos auditeurs que ta connexion n'a de cesse de décoller, donc on est coupé en moyenne 15 fois par quart d'heure. <rire> à peu près et qu'on essaie, malgré tout, de garder un certain dynamisme. Je suis sûr que c'est pour des raisons politiques qu'on est coupé, tu vois. J'en suis sûr. Je sens, je sens, la mafia de Philadelphie, là, tu vois. Ça, c'est l'état ah, profond. Ça, 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 c'est l'état profond de Philadelphie. C'est la mafia qui nous coupe.
0: <rire>
1: oui. Que ne faut-il pas entendre, des fois Que ne faut-il pas entendre
0: Alors, j'imagine qu'au montage, ça ne va pas se sentir, mais bon, là, quand même, on a été coupé tellement de fois que là, mmh. bon, on est obligé de vous le dire, parce que ça suffit, quoi.
1: Ah oui, là, bon, heureusement qu'il y a une partie qui n'est pas enregistrée, parce que mon caractère méditerranéen ressortait, surtout lors de la première coupure. Après, on s'habitue <rire> quand t'as atteigné à 12 coupures euh, par quart d'heure. Après, voilà, tu deviens magnanime. Tu dis, mais voilà, <rire> c'est comme ça. Hein. <rire> tu deviens philosophe. Voilà, c'est comme ça tu deviens philosophe, et, et donc tu soupçonnes l'état profond
0: et la mafia. <rire> donc, On est re, la boucle est bouclée. C'est la
1: boucle est bouclée. C'est un épisode, monsieur. C'est un épisode imminent politique.
0: <rire> bon, très bien. Bien. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage, monsieur Stéphane
1: Oui, conseil de voyage. Quel est ton conseil de voyage
0: Eh bien, je vais, je vais vous le divulguer juste après le sonal. Mmh. Alors le conseil de voyage cette semaine c'est les restaurants dits habachi. Est-ce que tu sais ce que c'est Stéphane
1: C'est c'est pas japonais.
0: Eh bien ça ça se veut japonais mais en fait ça, voilà. ça n'est pas vraiment. Voilà, ouais, ouais. Voilà, je vous ai expliqué ça. Alors c'est censé être un restaurant authentique japonais mais bien mm -hmm. sûr ça a été inventé de toutes pièces aux États-Unis comme les tu et sais et les petits et euh, et les petits biscuits chinois là ouais. tu, avec 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 euh, soi-disant une une phrase philosophique euh, à l'intérieur là.
1: Ouais,
0: tu, tu connais ça avec le petit ouais, papier. Bien là. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ben ça ça n'existe pas en Chine. Euh, <rire> ça, a, ça a été inventé de toutes pièces aux États-Unis. Mais bon, évidemment, j'imagine que les touristes américains qui vont en Chine euh, sont très déçus que quand ils vont en restaurant, ils n'ont pas le petit. Euh, le petit biscuit, la petite gaufre avec, le, avec la, la, la phrase qui ne veut rien dire à l'intérieur. Mm -hmm. Mais euh, bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, bon, donc habachi, ça a été complètement inventé aux États-Unis, ça n'est pas du tout japonais. Euh, alors, je vous, je vous explique le concept. Les convives sont assis euh, à des tables en forme de U, si, si vous oui. visualisez ça, avec au centre de ce U une énorme surface chauffante, euh, en fait comme une énorme plancha, tu sais, la plancha ouais, espagnole. Bien là. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est en acier et le chef cuisine devant toi. Comme c'est comme un spectacle, en fait, tu es tu assis, tu fais face au chef et le chef fait il fait il fait le spectacle. Alors il y a tout un tas d'effets visuels traditionnels de ce genre de restaurant que je ne vais pas divulguer pour pas pour vous laisser la surprise quand vous irez. Il y a du il y a du jonglage, il y a du il y a il y a il y a du il y a du feu il y a du feu il y a du il y a des tas de choses. Enfin c'est c'est assez rigolo. Il y a des classiques, quoi. Euh, alors, si vous êtes déjà allé dans un restaurant Bachi, euh, vous savez de quoi je veux parler. Euh, on a le choix de la viande. Alors, par exemple, euh, il y a du steak, il y a du filet mignon, poulet, crevettes, coquille Saint-Jacques, etc. Donc, on choisit euh, sa viande. Et puis, qui est servi avec des pâtes, et, euh, avec des, pâtes des légumes et du riz cantonais. Tout ça évidemment euh, cuisiner devant devant soi et après euh, qu'on te sert euh, directement de la plaque chauffante jusque euh, dans ton assiette c'est c'est très distrayant et c'est très bon hein, en fait euh, oui, la euh... plus bah, vraiment je, je crois que je suis jamais allé dans un restaurant hibachi euh, que je n'ai pas aimé que j'ai trouvé de, de de seconde classe en, en général euh, vraiment la nourriture est bonne et puis évidemment c'est c'est très c'est très entertaining c'est 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 distrayant euh, alors évidemment, conseil, boire une Kirin Ichiban euh, Pour oui, une expérience totale
1: euh, Moi j'ai un souvenir, je crois que j'étais allé pour le 8 anniversaire de ma fille Puisque ma fille bon, adorait ce, ce genre de nourriture Et euh, on nous a placé avec euh, un joaillier doré, Un joaillier qui était d'origine francophone mais Qui ne parlait pas le français Alors qu'est-ce que vous faites mm -hmm. dans la vie voilà J'enseigne le français, bon la truc habituel mm -hmm. Et le joaillier était, je pense avoir déjà peut-être parlé de cette expérience Lors d'un épisode, alors je me répète, c'est normal, je me fais vieux hein, Normal quoi <rire> Normal et il était, euh, il était avec, la euh, c'était un joaillier. Il était avec deux fouilliers, c'est-à-dire <rire> des, des gens qui eux vont les chercher les bijoux, tu vois, qui vont aller ouais. chercher les bijoux. Et il y avait le donc le père et le fils. Le père, il avait le flingue à la ceinture, quoi. Et j'étais totalement admiratif de cet homme qui devait avoir, tu vois, alors là là, là il devait avoir une triple couronne là, tu vois, une triple comment t'appelles ça, un triple collier en or véritable avec une pépite au bout. Chaque chaque doigt était était, B des, à chaque, à chaque doigt il avait des, des bagues en or, tu sais, avec des éclats de diamants et compagnie. Le mec il était, c'était bon tout un camon quoi. Et, et son fils, bon, il était. Alors moi, j'étais là, j'étais admiratif, tu vois. Bon, je suis un peu latin quand même. Je vois sa peine de Noël, tu vois. Je suis là, waouh, la classe. Et, 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 le, et, et le gars qui travaillait dans le restaurant japonais, il lui fait, ah ben, vous vous aimez l'or. <rire> oui, mais oui, c'était, c'était, c'était éclatant, étincelant, J'ai rarement vu. Et lui, c'était le, le, le gars, ben, c'était le fournisseur d'or, quoi. Voilà, c'est le gars qui, qui, qui allait euh, là où il fallait euh, trouver l'or. Donc c'était un, un spectacle absolument. Euh, saisissant quoi tu vois le, le, le cuisinier il essayait de le faire son spectacle non, le, le spectacle c'était le gars qui était à notre table en U et qui était mais, bardé d'or tu vois
0: et alors c'est marrant parce que tu tu dis que tu as amené ta fille qui, qui aimait beaucoup ce genre de restaurant c'est effectivement un, un, un genre de spectacle et de, 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 bah, de comme je disais d'entertainment de, 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 de dîner spectacle en fait euh, privé mmh. parce que c'est juste à, à la table à votre table c'est pas comme un spectacle qui se passe sur une, sur une scène mmh. et vraiment les enfants adorent c'est c'est un truc oh qui bah est complètement oui. euh, moi je me j'imagine bon j'ai découvert ça quand j'étais adulte quand quand je suis venu ici euh, étant adulte mais j'imagine étant enfant c'est quelque chose qui doit vraiment euh, euh, frapper l'imaginaire et qui doit vraiment euh, émerveiller les enfants parce oui, que c'est c'est oui. c'est c'est immédiat le, le, le chef est devant mmh. soi et évidemment il y a du jonglage il y a du, y a du ouais. il allume à un moment il allume du feu il fait un volcan avec avec de, de de l'autre, des oignons, des, 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 coup, des, des pelures d'oignons, enfin, pas des pelures d'oignons, mais des, un, un oignon coupé, euh, etc. Mmh. Enfin, c'est, bon, voilà, je, je, vais pas vous, di, vous divulguer tout, mais, mais, il, à un moment, il, 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 prend un petit bout de, euh, d'omelette, de, des, 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 des tout petits bouts d'omelette, et puis il vous les envoie un par un, il faut, il faut essayer de, de 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 l'attraper avec la, avec la bouche etc. enfin c'est 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 hyper euh, <rire> c'est comment dirais-je c'est euh, c'est interactif voilà c'est c'est ouais, super sympa
1: puis c'est surtout un choc des saveurs aussi parce que c'est oui. même si c'est pas euh, japonais la nourriture est quand même plutôt japonaise c'est pas une nourriture américaine tu sais pas, euh, es ah non, pas non. chez McDonald's de tout ça
0: Ah non non pas du tout et alors bon évidemment c'est très très bon parce que euh, c'est cuisiné avec euh, je sais pas moi une plaquette de beurre pour chaque euh, <rire> pour pour chaque plat, il y a une plaquette de, de beurre dedans, donc c'est pour ça que c'est très bon. <rire> bon, faut pas y aller tous les, tous les week-ends. Non plus. <rire> <rire> Mais voilà, je je vous euh, je vous conseille ça, c'est alors euh, c'est ce genre de restaurant s'appelle hibachi qui en fait, je crois que c'est c'est mal nommé parce que hibachi c'est un une espèce de barbecue typique de de de, de l'Asie. Mais en fait, apparemment, ça s'appelle là-bas, ça s'appelle euh, teppanyaki, ce, ce genre de, de, de cuisine. Mais bon, apparemment, teppanyaki euh, aux états unis c'est un petit peu trop long, un petit peu trop compliqué. Habachi, ça va, c'est euh, trois syllabes <rire> qu'ils connaissent, euh, c'est bon. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. C'est ouais. un petit peu comme euh, The Hangover, le film en France, il s'appelle Very Bad Trip. Bon, d'accord. Oui, ça
1: va un jour.
0: <rire> ben, c'est parce que Very, Bad et Trip, c'est trois mots qui, que, que quand on va en classe de sixième, euh, ça va, on, ouais. on, on, on les rencontre. Mais The Hangover, qui veut, pour, pourquoi ne pas avoir... Je sais que je suis déjà monté sur, sur mon estrade euh, avec cette ouais. histoire, mais The Hangover, en français, ça, ça donnerait la gueule de bois. Gueule de bois, c'est tout. Ouais. Gueule de bois. Pour, pour, pourquoi ne pas appeler un film gueule de bois Non, il faut l'appeler Very Bad Trip. Bon, d'accord.
1: Ouais, c'est bon.
0: Ça, c'est le truc qui m'énerve. Bon, c'est pas grave. Voilà, je, 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 descends, je descends de mon estrade. Et euh, <rire> voilà, je vous conseille les restaurants Rebarchi. Alors, ici, il y en a un qui s'appelle euh, Ichiban. Il y, y en a plusieurs. Vous, vous verrez, si vous allez dans une localité. Euh, d'une de, 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 bah, taille assez, assez euh, importante ou même, ou même pas, parce que même il y en a ici dans nos comptes. Dans, dans nos, il y en a une à Cut-Off, Stéphane, c'est pour te, pour te dire.
1: Ah ouais, d'accord. Il, il, bah, bon.
0: il y a un restaurant qui fait sushi et euh, il y a quelques tables comme ça de, de Hibachi euh, à Cut-Off en Louisiane. Donc euh, c'est pour te dire si c'est répondu.
1: D'accord. Ouais. J'avais découvert ça à Lafayette, donc
0: en Louisiane, évidemment, toujours. <rire> Absolument, vous trouverez ça très facilement euh, où que vous alliez en fait, c'est très connu, c'est très en vogue. Je crois que ça a commencé dans les j'ai envie de dire dans les années 70 peut-être, il va falloir Ouh. que je fasse des recherches. Mais euh, c'est ouais, c'est un, un truc qui est arrivé bah, et le sushi je crois que c'est alors est-ce que tu sais, j'ai écouté un un, un podcast l'autre jour euh, Stuff You Should Know, qui est un podcast américain ultra mm -hmm. connu, qui a qui a mm -hmm. évidemment euh, qui, qui qui fait légion dans les gens qui, qui écoutent de, des podcasts. Et euh, donc chaque podcast euh, chaque, chaque épisode, ce euh, ça ça peut être recommandation de la semaine, se euh, se concentre sur. Euh, alors une fois c'était euh, la poste américaine, comment ça marche. Euh, mmh. une, des fois c'est euh, tu sais les puces les, les cirques de puces tu sais les, les toutes petites puces enfin euh, ouais. voilà des, des choses euh, bon des, des choses complètement une fois c'était euh, la gueule de bois justement euh, mmh. qu'est ce qui crée la gueule de bois et comment etc te décortiquer c'était tout, tout un tas de sujets mais très très précis et qui sont très intéressants souvent stuff you should know et il parlait l'autre jour de, du sushi. Et apparemment, c'est Robert De Niro qui a introduit euh, les, les, les sushis. Je crois qu'il est allé à New York, parce que je crois qu'il est allé en Californie. Il y avait un japonais qui faisait des sushis. Il a adoré ça. Et quand il est revenu à New York, il a, il a dit Bon, euh, je crois qu'il a dit au oh, gars, il faut que tu ouvres un restaurant un sushi à New York. Et c'est lui qui a commencé le, la mode des restaurants sushis à New York. Et
1: tu vois le fil rouge de cette émission Mafia italienne, Philadelphie, Robert De Niro pour jouer dans le film. Et, et voilà, non mais voilà, c'est ça, bon, c'est ça, bien aux Bon, Stéphane,
0: voilà. bon, on peut dire maintenant à nos auditeurs, euh, on a un script qu'il qu faut qu'on bah, qu qu qu'on suive.
1: Voilà, c'est et, évident.
0: Et donc alors, on avait évidemment la bière de Pennsylvanie puisque évidemment l'état le, le, profond a fait pression, etc. Donc ça, on en a parlé. La mafia. Surtout, oui. sur,
1: surtout sur Charlie Grati qui a influencé les Beatles. Que moi aussi, j'aime peu influencer. Donc tu vois tout,
0: tout ça se tient. Tout ça, c'est sur notre conducteur que, que nous sommes tenus oui. de suivre. Hein, je, voilà.
1: Voilà, on est comme à l'émission quotidien. On a un prompteur et on le lit. En fait.
0: <rire> et là, je, ce que tu viens de dire, c'est écrit sur le prompteur justement.
1: Mais évidemment. Et ce que je viens de dire aussi. Voilà,
0: évidemment, d'ailleurs, il y a un point d'exclamation, tu vois. Oui, <rire> évidemment. pardon, j'ai mal dit. Et ce que je viens de dire aussi. Ah,
1: voilà, 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 ben oui. Mais évidemment, <rire> on est le seul podcast mondial avec
0: prompteur, tu c'est comme ça. <rire> <rire> Magnifique. Bon, voilà, voilà. eh bien, est-ce qu'on passe au coup de cœur, Monsieur Stéphane
1: oui, quand même, il faudrait parce que là, bon, la Pennsylvanie, ça revient cinq minutes. Elle est mafieux, l'état est à profond, euh, les élections, <rire> les sushis, les acteurs. <rire> bah justement, moi, les normands, oui.
0: oui. Dans mon coup de cœur, moi, je vais, je vais pas m'éloigner de ça. Euh, Est-ce que j'en parle maintenant et qu'on qu s'épanche et puis après on passe au tien
1: Oui, mais allez-y, épanchez-vous, épanchez-vous.
0: Eh bien, mon coup de cœur cette semaine, euh, bon, euh, j'ai je, je, réfléchi, je me suis dit, bon, bah ça peut pas être autre chose, c'est forcément l'élection américaine. Alors, voilà. Mmh. Alors, on peut, comme voilà. on dit, on a dit, on a trop, on peut enfin respirer. Euh, on parle pas souvent de politique dans l'émission, mais là, bon, quand même, c'est quand même inévitable cette semaine. Euh, comment est-ce que tu l'as vécu, Stéphane? Est-ce que, je pense que nos auditeurs, nos auditrices, vont être très intéressés de voir comment on l'a vécu ici, parce que bon, évidemment, ouais. eux, ils l'ont vécu, évidemment, mais là-bas, et c'est un petit peu avec le recul des, des médias, français, etc. Bon, j'imagine sur Twitter, etc., ils ont pu voir des médias américains. Euh, Peut-être même sur euh, sur sur euh, YouTube, etc. Mais nous, on, on l'a vécu vraiment de l'intérieur. On n'a pas pu faire autrement. Euh, ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu, Stéphane
1: J'aurais pu le vivre de plusieurs façons, tu sais, comme lorsque ton équipe préférée marque un but, là, t'es là, ouais, ouais,
0: ouais. Non,
1: euh, j'aurais pu euh, avoir une joie intérieure qui qui m'a mené les, les larmes là quand en 98 la France a gagné la Coupe du Monde. Je pleurais comme une Madeleine, c'est j'étais pas capable de sortir en mot non plus. Ma réaction, c'était Ouh, soupir, tu vois, un soupir profond, la tension qui tombe, et vraiment un soulagement, et euh, l'impression de sortir, bien on parlait de gueule de bois, d'une gueule de bois, ou plus exactement d'une machine à laver ou d'un sèche-linge, tu sais, pendant 4 ans as <rire> été dans un sèche-linge, oui. tu vois, euh, parce que ça donne quoi au quotidien Au quotidien ça donne des gens qui euh, seraient sympathiques naturellement avec toi, parce que c'est quand même le peuple américain qui est un bon qui est un peuple d'immigrés euh... et là à un moment donné il semblerait que quelqu'un qui, qui qui le, le taquine l'arrière du cerveau le cerveau reptilien qui dit ouais mais n'oublie pas qu'il est pas américain Ou, tu as des choses comme ça tu as mm -hmm. des, des petits trucs tac 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 des petits trucs tous les jours tous les jours tous les jours des petits tweets des petits machins comme ça euh, tu le sens à, à des choses comme ça quoi tu vois le, le, le bon que les... Alors que les, 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 les Américains, normalement, ne sont pas comme ça, enfin ne sont pas, ils jugent, ils jugent, je dirais, la, la personne sur pièce, c'est pas ils ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui leur gazouille l'oreille, oui, mais euh, méfie-toi. Euh, parce, voilà, mais... parce que lui, il est
0: basané, parce que lui, il n'est pas américain, parce que voilà. lui, il est... Euh, voilà. Ça n'existait pas avant. C est, c est, ouais. Alors, il y a pire non, ça que ça, il y a même pire que ça, c'est, oui, mais lui, euh, il est euh, démocrate, fais gaffe.
1: Oh oui, oui. Voilà. Parce que ça,
0: ça moi, ouais. je le vis depuis. Parce que bon, évidemment, de temps en temps, je mets un truc sur mon Facebook. De temps en temps, enfin, tu vois, bon, bref, je je parle pas politique sur mon Facebook, mais de temps en temps, je je dois je dois mettre un truc. Et euh, il suffit d'une fois et te catalogue. Et il y a des gens. Euh, mmh. Donc, je joue avec mon groupe. On, on a des gens qui adorent notre groupe, qui viennent à chaque fois nous entendre, etc., et qui me disent tout le temps ah oh là là, mais qu'est-ce que j'adore votre groupe et toi tu joues bien, j'aime beaucoup euh, comme tu joues de la guitare, etc. Blah, 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 blah. Et mais ces mêmes gens euh, vont te présenter à quelqu'un d'autre qui ne euh, qui qui ne te connaissent pas Ils vont dire ah il est super super musicien et tout mais il est démocrate ouais, ouais. ça ouais. je l'ai vécu ouais. Et moi, ce que je fais, ah je ouais. le prends à la rigolade, évidemment, parce que évidemment, je suis. Quand je joue avec mon groupe, je suis un peu comme au travail, quoi. Je peux pas, je mmh. peux pas me permettre de, de bon, de, de sortir du cadre. Je, je, je le fais à la, à la, à la politiquement correcte et je dis, ah bah oui, il bah, faut bien que tout le monde ait un défaut, tu vois. Je, 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 je m'en sors comme ouais, ça avec une ouais. pirouette. Mais ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant 2016. Le fait non. de dire, ah ouais, mais toi, t'es démocrate. Ah ouais, mais toi, t'es. Ça n'existait pas avant. C'était quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire que, bon, non. chacun avait ses opinions politiques, mais ça n'était pas. Euh, ça, ça ne divisait pas les gens avant.
1: Puis tu vois, pour en revenir à nos philosophes préférés, tu lis, des, tu lis, tu entends des absurdités comme quoi Trump sera peut-être battu, mais le Trumpisme ne mourra jamais. Fort, heure, fort heureusement, très bon article sur Slate.fr. Juste deux heures ou trois heures après l'élection, où la personne explique que le trumpisme c'était pas le fascisme, parce que les fascismes, que ce soit Mussolini, que ce soit Franco, que, bon, que ce soit Hitler évidemment, eux ils avaient une vision de l'avenir, ils voulaient imposer un, un style de gouvernance sur des siècles et des siècles, tu vois, tu vois ils, ils ouais. se rêvaient une descendance. Euh, Trump, non, ça s'arrête à lui, ça s'arrête à son bon plaisir, à son bon vouloir. À son Donc quand tu entends, ouais. entends des choses comme ça, quand tu entends des choses comme ça, on dit oui, mais le Trumpisme n'est pas mort, et tout ça. Ah, pff, bon les gars, euh, laissez-nous vivre aux États-Unis, euh, laissez-nous observer. Et j'en discutais avec un collègue qui est bon de, de par sa mère, il est américain, il est américain, mais il est canadien. Et on en discutait, on, on se disait pour comprendre les États-Unis, pour comprendre un bout des États-Unis, ne il ne fut, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. C'est pas, c'est pas aussi clair que bon, que 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 la, me semble-t-il, que la France ou l'Italie ou un pays européen. Il faut beaucoup de temps parce que c'est un pays qui est immense, avec des des, des différences régionales immenses. Oui. Avec euh, par état des, des des différences totalement immenses. Bon, ce qu'on ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement une, une opposition ville-campagne, euh, diplômée moins diplômés, les diplômés, étant plus souvent à la ville. Bon, toujours la, la bonne vieille brèche nord-sud, ça c'est évident, mais pas uniquement parce qu'il y a des gens qui vont exactement comme dans le sud et qui sont en Pennsylvanie ou ailleurs,
0: tu vois. Oui, et du Midwest, euh, aussi. je sais pas si tu as vu la carte. Voilà, voilà. oui. Mais, mais bien tout, sûr. Alors mais les, oui, les deux voilà. les deux côtes, côte est, côte ouest sont bleues, et uh -huh. tout le milieu du du nord au sud, le milieu est rouge. Tu l'as vu ça
1: oui, ouais, c'est ça. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Après, tu peux avoir aussi des oppositions euh, ethniques. Euh, mais c'est moins vrai lorsque tu, lorsque tu analyses le vote des, les votes des latinos. Les latinos, déjà, c'est extrêmement complexe. C'était les gens qui sont d'origine cubaine, d'origine vénézuélienne. Ça n'a rien à voir avec les gens qui sont mexicains. Mmh. Ou d'Amérique centrale, qui eux-mêmes n'ont rien à voir avec des gens de, de, du Pérou, enfin tu vois, c'est déjà, bon, et euh, tous ces gens sont mis dans, <rire> dans une même catégorie, et on s'aperçoit que euh, les gens d'origine mexicaine, à partir de la deuxième troisième génération, ils ont plutôt tendance à voter républicain, et à abandonner la religion catholique pour devenir baptiste, ou euh, mmh. voilà, ce, ce, ce type, donc c'est extrêmement complexe à comprendre, ça prend un temps fou à comprendre. Mmh. Les États-Unis.
0: Quand je t'ai posé la question, comment tu l'as vécu En fait, je, je repartais au mardi soir de l'élection, mm -hmm. parce que bon, je suis, je vous parle depuis quelques semaines dans l'émission des, des gens qui sont sur YouTube, des, des Américains, des journalistes qui sont indépendants, qui ne sont que sur YouTube et qui sont euh, financés, ben et eh bien par leur, par les gens qui regardent leur émission avec des eh ben des, des choses de genre Patreon et tout ça. Donc ce qui fait qu'ils ne sont pas tenus à la ligne éditoriale de CNN, de MSNBC, mmh. de Fox News, etc. Ils peuvent dire euh, ce qu'ils pensent. Et euh, ça fait plusieurs jours, évidemment, avant le, le scrutin. Donc je parle de mardi dernier, euh, la semaine dernière. Le scrutin, euh, avant le scrutin, les, les sondages étaient énormément, énormément en faveur de Joe Biden. On, on pensait que ça allait être complètement un raz-de-marée bleu dans les états unis et que ça allait être, que ça allait être vraiment un, quelque chose d'historique à ce niveau-là. Et, en, en revanche, il y avait quand même des gens comme Karl Kulinski, dont je parlais la semaine dernière et peut-être la semaine d'avant. Ça fait quelques semaines que je parle de, de, de ce jeune homme qui, qui, qui est un fin analyste de, de la politique et qui a une, une chaîne YouTube dont je parlais l'autre jour et qui disait, attention, et ça, j'ai entendu chez The Young Turks aussi. qui disaient attention, attention. Cette cette année, il, va, il y a une grosse différence d'habitude, c'est qu'il y a le Covid et il y a beaucoup de gens qui ont envoyé leur scrutin, qui ont envoyé leur leur, leur vote par euh, la poste, qui ne mm -hmm. se rendront pas euh, aux urnes. Et donc, ce qui, ce qui va faire que ça, ça n'est jamais arrivé qu'il y ait autant de votes euh, par et euh, eh bien euh, par la poste et à peu près 79-80% des gens qui votent par la poste en général euh, sont démocrates et donc ce serait des votes Biden. Bien sûr. Et les votes du, du jour, euh, les gens qui se, qui se déplacent aux urnes, c'est euh, en majorité des, des, des républicains. Donc en fait, ils nous, ils nous avaient prévenus, ce, ce, ces, ces gens qui, sont, qui font des analyses sur Youtube, ils disaient attention, il va y avoir ce qu'ils appellent un mirage rouge. C'est-à-dire que mardi soir, on va avoir l'impression que Trump a gagné parce que on aura tabulé pratiquement que le scrutin qui, qui est euh, dans les bureaux de vote, euh, les gens qui se sont déplacés. Et euh, ça va prendre quelques jours pour compter euh, tous les votes qui sont arrivés par la poste. Et à ce moment-là, de, 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 des États qui étaient rouges vont euh, se transformer en bleus. Et, euh, mais mais il, il disait Joe Biden gagnera ces États. On aura l'impression que ça y est, Trump a gagné, c'est un raz-de-marée euh, républicain, etc. Mais ayez patience. Et moi, j'avais ça en tête, ça fait X jours, ça faisait X jours que j'entendais ça, et je m'attendais à ça. Et quand j'ai vu le, le, les résultats mardi soir, j'étais déconfit. je me dis, mais c'est pas possible. Je le savais que ça allait arriver, mais je n'ai pas cru, je me dis, mais... Et même maintenant qu'on en est à une semaine, ne... mm -hmm. bon, évidemment, euh, Joe Biden a gagné, euh, Bon il a, il a dépassé les 300 euh, grands électeurs, et en fait, il n'en a ouais, besoin ouais. que 270, parce qu'en fait, je, je le rappelle mm -hmm. pour les auditeurs-auditrices qui ne savent pas, mais il euh, y a un nombre de grands électeurs qui fait que quand tu les coupes en deux tu arrives à 269 donc théoriquement il pourrait y avoir euh, une égalité à 269 chacun mais dès que, que l'un des deux arrive à 270 tu as la moitié plus un donc c'est évidemment c'est la majorité Comme euh, bah, c'est comme au, au suffrage universel c'est 50% des votants plus une voix donc euh, qui gagne et là c'est pareil mais euh, je ne sais, je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais euh, je me disais, mais oui, voilà, euh, Joe Biden a gagné évidemment euh, avec une marge de quasiment 5 millions de, de, de votes euh, au suffrage mm -hmm. universel, mais je me dis que c'est encore trop euh, sur le fil du rasoir, euh, c'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il y aurait 49%, 48% de la population votant. Qui allait voter encore pour, pour Donald Trump après les 4 ans qu'on qu vient d'avoir. J'étais très déçu par ça. Voilà.
1: Moi, je m'en doutais parce que sa base électorale ne s'érodait pas. Et il n'a fait pendant 4 ans que parler à sa base électorale. Bien sûr. Euh, il n'a pas essayé de séduire, il n'a pas essayé d'être le président de tous les Américains. Non, il a parlé à sa base électorale. Et je savais que ça serait très tendu, que ça se jouerait vraiment à rien. Et que peut-être les démocrates ont choisi un bon candidat, parce que s'ils avaient choisi un candidat plus à gauche, eh ben, ça s'en aurait pas passé.
0: Ouais. Malheureusement, hein.
1: Et je pense notamment à des États qui, bon, un État qui n'est pas encore tombé dans l'escarcelle de, de Biden, mais c'est bien parti, qui est la Géorgie, c'est complètement incroyable, incroyable que la Géorgie puis se basculer démocrate, puisque depuis 1992, la dernière fois, c'était Clinton. Mais on voit la Pennsylvanie, il a récupéré ce qu'on appelle le mur bleu, là qui est tout, euh, tout dans le nord des, des états unis plusieurs mmh. États Et la Pennsylvanie, notamment, il a récupéré l'Arizona, pour l'instant, il semblerait que Trump grignote un petit peu, mais de toute façon, ça n'a plus d'importance, puisque le... je savais que ça serait extrêmement tendu. Euh, parce que Trump parle à un électorat, un électorat qui fait plus de 40%. Si les gens ici, l'entre-parois, sont capables à, de voter à 77% pour lui, c'est qu'il bon, euh, a quand même une, une base très très puissante. Et moi, ce qui m'a totalement euh, débecté, c'est euh, sa réaction qui a été d'ailleurs censurée par la plupart des médias, pas par CNN, parce qu'ils ont dit « bon, c'est bon, là il raconte n'importe quoi bon. ». Euh, c'est quand il a, bon, il a commencé à dire, bon, j'ai gagné, moi je suis les, les, les votes réels, les autres ce sont les, les, les votes euh, illégaux, faux, hein. illégaux, et euh, après il commence à dire, c'est pour ça que certains de nos philosophes ont pris la mouche à dire, oui mais euh, ça va, Détroit et, euh, et Philadelphie, on les connaît, hein. on les connaît. Tu vois, c'est un petit peu comme si euh, un président ou une présidente française était élu, dit oui bon Marseille, les Corse, ça va, on les ouais, connaît. C'est ça. Euh, ouais, T'imagines im, deux heures après, les gens sont dans la <rire> rue, ouais, euh, oui. je sais pas quoi. C'est ouais, les meutes, c'est les C'était vraiment pousser les gens à l'émeute. Mais le truc qui m'a encore le plus débecté, parce que là, bon, c'était euh, c'était pousser à l'émeute, quoi, dire oui, mais bon, ça va, Détroit, euh, et tout ça. C'est qu'après, il dit, il termine son discours avec un discours de, de vendeur de voiture en fait tu vois c'est incroyable moi ce serait bien que quand même euh... là je dis non là c'est pas possible là c'est trop là <rire> là 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 t'en fais un peu trop quand même
0: <rire> ben, il en fait tellement trop que euh, Fox News qui était vraiment c'était c'était son chien c'était ce... tu sais les, les les chiens que tu mets sur euh, sur tes genoux tu sais l'abdog, comme ils disent ici ouais. c'était c'était vraiment c'était voilà, les laquais ouais. de, de, de Trump euh, la secrétaire de, de presse de de Trump euh, je crois que c'était hier a dit euh, au podium, oui, eh bien, euh, c'était en direct sur Fox News. Alors, c'était euh, en direct sur Fox News, retransmis il y avait le commentateur de Fox News qui, qui, qui écoutait, qui ne disait rien, et la secrétaire de presse de, de Trump qui dit, oui, alors, euh, bah, il faudrait quand même qu'on qu compte tous les votes légaux et euh, qu'on ne compte pas les votes illégaux. Elle n'a pas fini le mot, et que le, 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 le journaliste de Fox News a dit Ah oh non, 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 alors ça, je ne vais pas le, le laisser dire ça, je, 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 je vais l'arrêter là, on peut, ne on peut pas dire des choses pareilles, c'est très grave, etc. Des accusations. Quand même Fox News, je trouve que tu es quand même beaucoup trop conspirationniste d'extrême droite. Ouais. Là, il faut que tu, te dire que tu te dises que quand même, tu as, as es, es allé un peu loin quand même. Alors ah ouais, euh, ouais, tout, ouais. tout ça pour revenir à mardi soir, j'étais un peu déconfit, Je me dis mais c'est pas possible que ça soit aussi proche quoi. Et puis bon, je me suis je, 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 tout d'un coup j'ai oublié les prédictions qu'il allait y avoir un mirage rouge et puis que évidemment dans les dans les jours suivants. Alors les deux trois jours, euh, les deux jours suivants, je regardais euh, évidemment j'étais sur euh, tu sais les sites qui te donnent exactement le, le, le le nombre de votes, le décompte, le pourcentage ouais, ouais, de comptes, ouais. etc. Mais j'ai passé deux trois jours à me ronger les sangs et à, et à cliquer, tu sais, sur euh, refresh, refresh, tu sais, réactualiser la page, réactualiser ouais, la ouais, page. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis je me disais, mais c'est pas possible. Alors on, on arrive à vendredi, il y avait toujours pas de décision d'un côté ni de l'autre. Je C'est pas possible quoi. Et samedi euh, vers midi, j'étais euh, à l'ordinateur en train de faire du montage, le montage de l'épisode de, de la semaine dernière. Et tout d'un coup, mon épouse arrive. Euh, elle ouvre la porte. Elle dit :« Ça y est, c'est fait. Euh, toutes les toutes les chaînes d'infos ont ont, ont ont annoncé que c'était que Biden avait gagné. Voilà, c'est fini. » Alors là, <rire> mais de mardi à samedi, c'était c'était la tension, quoi.
1: Non, moi je regardais CNN et c'était assommant et en même temps c'était amusant parce qu'ils disaient, eh ben oui, là, vous euh, voyez, euh, en Géorgie, dans le quartier Est, ils sont 145 000. Les roux gauchers qui euh, d'habitude ont moins de 35 ans votent d'habitude démocrate, mais là, ils se sont déplacés en moins grand nombre. Alors, voyons si les bèques ont répété... Le ont répété leur vote pour les démocrates c'était là <rire> les gars ils vont tu sais au millimètre près et les moustachus et les moustachus avec son bréro ils votent pour qui euh, les gars donc tu vois c'était des trucs comme ça, bon, j'adore le truc mais quand même quand tu en prends pendant des heures, tu vois l'autre était avec son tableau tu te dis mais tu vois tu te couches le lendemain tu te réveilles ils sont encore là avec le tableau tu te dis mais tu ne dors jamais
0: toi <rire> alors il y, y, a, y a des analystes quand même sur Youtube les gens dont je parle qui, qui se sont dit bon euh, ouais ils ont quand même euh, ils ont quand même étiré le truc pendant 4 jours pour avoir de l'audimat pendant 4 jours hein. alors bon évidemment Ouais, mais il savait aussi que,
1: notamment CNN, il ne m'a euh, toujours pas, d'ailleurs, il disait toujours pas que, 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 Biden a gagné dans l'Arizona. Il voulait prendre aussi toutes les sécurités possibles, sachant ce qui
0: allait arriver. Oui. Tu oui, vois. parce que maintenant, on parle à un enfant de trois ans colérique, hein. C'est, là, on en est là, hein.
1: Et là, euh, il y avait un très beau témoignage, d'ailleurs, d'un, journaliste de, de, CNN, un journaliste noir, qui, qui, le mec, il est parti en larmes. Il dit bon enfin je vais pouvoir dire à mon fils que euh, mentir c'est mal que tricher c'est mal enfin on va pouvoir aller au supermarché euh, sans se faire insulter parce que les gens étaient de plus en plus euh, libres quoi tu vois de de, de t'insulter euh, et tout ça je pense que le gars il est, bah, il est de CNN étant euh, en Géorgie je pense qu'il était
0: de Géorgie quoi c'est Van Jones, et il le, gars, il en, Van Jones. Il, le gars était
1: le gars était effondré euh, il était
0: voilà il était en larmes bah, c'était c'était des larmes de, de bonheur c'était des larmes de, de soulagement
1: oui de, de soulagement puis bon euh, il disait euh, tous les jours, tous les jours, il y avait des en rafale des, 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 des tweets euh, haineux qui nous arrivaient sur la sur la tête. Alors
0: c'est ça qui a fait Trump, euh, mmh. le, le Trumpisme, c'est-à-dire que les gens qui étaient euh, racistes mais qui qui, qui s'en cachaient parce que c'est évidemment ils, mmh. ils, ils se sont bien quand, quand même rendu compte que c'était un peu honteux quand même que c'est pas une position qui est, qui est super mmh. euh, super fun, euh, super légitime. À partir du moment où Trump a commencé ces, ces histoires, ils se sont dit. Ah bah c'est bon. Ah bah j'ai carte blanche. Alors ça va, maintenant je peux je ouais. peux euh, je peux m'afficher. Et évidemment il y a, évidemment, y a une, re une recrudescence de violence euh, euh, raciale, etc. De bullying sur sur tout ce qui est euh, la communauté gay, etc. Ouais. Enfin, l'intolérance et de tout d'un coup a été admise, a été ok. C'est bon c'est bon tu peux être tu, tu peux être au grand jour.
1: Mais écoute quand quand tu tué le feu là, sur, sur Detroit et sur, euh, et sur Philadelphie, quoi. Enfin, bon, ça, c'est pas responsable.
0: Et c'est ce que disait Van Jones, et c'était ça qu'il a résumé c'est-à-dire que c est, c est, c est ces gens qui sont l'intolérance qui, qui à, à, à laquelle on a donné un passe droit euh, ces, ces quatre dernières années, eh bien, c'est fini. Euh, et c est, c est, voilà. C'était ça, c'est l'arme de. J'étais très touché par par cette vidéo. C'est l'arme de, de 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 soulagement. Voilà, c'est l'arme de soulagement. Et ça m'a ça m'a beaucoup touché. Ce qui m'a touché aussi, c'est les c'est les, bah, les manifestations de joie dans les rues un peu partout euh, oui. aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis en plus. Oui. Alors, est-ce que tu as suivi la conférence de presse de Rudy Rudy Giuliani Oui. Le fiasco. Oui, oui. Ouais oui ouais. Ça c'était formidable. Est-ce qu'on oui. explique à nos auditeurs, à nos éditrices que ça c'est filmé euh, bah, loin oui. des centres urbains, caché euh... bah, C'est même pire que ça. Alors j'explique. C'est quelque chose si tu si tu es scénariste euh, que, que tu es scénariste, je sais pas, d'une série télé ou d'un film, et que tu proposes une idée comme ça, on te dit non là c'est beaucoup trop gros et là tu t'exagères et ce, personne ne croira jamais ça. Rudy Giuliani, qui est l'avocat personnel de Trump, a euh, organisé une conférence de presse pour dire que, bien évidemment, il euh, y a des votes frauduleux et puis qu'on ne concède pas la victoire de Joe Biden, etc. etc. Alors, j'imagine qu'ils ont demandé à un sous-fifre d'appeler de, de, le Four Seasons, qui est, euh, qui est une chaîne d'hôtels de, euh, de luxe aux états unis d'appeler Four Seasons et puis de booker à Philadelphie le Four Seasons. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment où ils sont arrivés, j'imagine avec les GPS, ils se sont aperçus qu'ils étaient au Four Seasons dans une zone commerciale de bas étage, euh, genre coupe-gorge, et qu'en mmh. fait, Four Seasons qu'ils avaient booké, c'était euh, le parking d'une du, entreprise de qu'est-ce que c'est, c'est de jardinage, c'est-à-dire des gens que tu bah, que tu payes pour qu'ils viennent, je sais pas, de paysagistes qui viennent de te couper, la, te dans la pelouse, te, te la guetter tes, tes arbres dans ton jardin, etc. Et donc ils étaient, euh, bah, j'imagine qu'au bout d'un moment ils se sont dit bon ben on est là, on y est, et puis ils ont mis les espèces de, de derrière le podium les espèces de Trump, Pence, machin bleu, bleu et rouge, mmh. etc. Ils se sont dit bon bah ben, on, on est là, on le fait. Et ils ont fait semblant que c'était prévu euh, d'être sur un parking euh, mal famé de, <rire> de la banlieue de Philadelphie. Enfin c'est complètement euh, ubuesque. <rire> et donc voilà tout ça pour dire euh, bah, que c'était c'était serré, c'était un petit peu euh, le, le le stress le mardi soir et que ça a été serré jusqu'au samedi et puis que alors ce qui est rigolo c'est qu'ici bon évidemment comme tu disais tout à l'heure Stéphane on a eu 60, quasiment 80% dans la paroisse dans notre district de vote pour Trump donc bah nous étant n'étant pas vraiment sur dans le train euh, Trump comme ils appellent ça Trump train on est un petit peu en sous marin mais bon, on, bon parce qu'on le dit pas beaucoup parce que c'est pas bon voilà on, on sait bien qu'on est en minorité euh, ah oui. Je suis allé acheter, j'ai dû me faire repérer quand même, parce que j'ai acheté euh, une bouteille de champagne Veuve Clicquot et de la glace euh, samedi. Donc je, je me dis que le gars, <rire> euh, le, le gars à la caisse, il a dû se douter quelque chose. Et euh, ouais. j'ai vu un de, mes ans, un, un de mes anciens élèves, dont je sais qu'il n'est absolument pas euh, pour Trump, qui travaille dans ce supermarché. Euh, il me dit « Ah, bonjour monsieur euh, !» Et je le regarde, je lui dis bonjour, je lui dis belle journée aujourd'hui. Alors qu'il pleuvait, c'était faisait vraiment pas beau. Je lui dis, je lui dis très belle journée aujourd'hui. Il me regarde et me dit très très belle journée effectivement. Et on est voilà, on, 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 chacun s'est retourné, on, est, on a vaqué à nos occupations, mais on s'est compris. C'est une espèce de, il faut parler en code maintenant. Tu vois, on est tellement en oui, est sous marin Et puis mes, mes voisins, dont je parlais de, de mon voisin Paul qui nous a laissé utiliser son son électricité pendant le ce qui s'est passé après l'ouragan. Je, je parlais de ça mm -hmm. la semaine dernière. Eh bien, lui et sa femme, sont sortis et on s'est tous regardés en faisant des pouces en haut et des sourires et wow. tout. Et voilà, donc on est, on est un peu tous en sous-marin, j'ai l'impression presque. Bientôt, on va faire une, tu sais, une poignée de main secrète, tu vois, pour se, pour se reconnaître entre nous, tu vois, parce que...
1: C nous aussi, c'est un peu pareil <rire> dans le quartier, là, effectivement. Mais les lords, c'est-à-dire mes patrons, quoi. Ce n'est pas tes démocrates. patrons, c'était
0: euh, propriétaires.
1: Les propriétaires, voilà, Mais sont... Euh... Ouais, sont, maçons euh, sont démocrates, mais c'est, c'est, c'est une minorité, oui, véritablement.
0: Je te dis, euh, bientôt, on va, on va faire des, des poignées de main euh, secrètes pour, pour se reconnaître <rire> entre nous, tu vois. Euh... <rire>
1: <rire> ah oui, complètement.
0: Donc voilà, c'était pour expliquer euh, à vous, chers auditeurs, auditrices, comment on l'a vécu de l'intérieur. J'imagine que ça ça peut vous intéresser parce que vous avez bien bien évidemment suivi ça de l'extérieur. Eh bien, nous, on l'a vécu de l'intérieur et en plus en, en terrain, j'allais dire terrain ennemi, en terrain miné. Et, euh en terrain miné. Ouais. <rire> Alors bien évidemment, euh, ce matin et hier matin, je crois que c'était hier matin, J'entendais, euh, j'ai prêté un petit peu l'oreille euh, euh, dans mon école et j'entendais des, des des profs qui parlaient entre eux. Ouais, mais de toute façon, mais mais tout ça, mais 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 l'élection, c'est c'est la fraude et tout. J'ai même un gamin, j'entendais un gamin dire, ouais, mais tout ça, c'est de la fraude et tout ça, il a volé l'élection. D'accord. Et j'entends je une autre prof qui dit, euh, ouais, mais de toute façon, Biden pendant quatre ans, il, il va il va pas faire autant de, de dommages. Euh, il il, va, il, va, il va, voilà c il va pas faire beaucoup de dégâts pendant 4 ans enfin, voilà, j'ai l'impression que be beaucoup l'ont quand même euh, admis oui, oui, oui. ben, c'est pas le cas du président hein. <rire> <rire> mais, mais bon Joe Biden a dit que c'est pas grave puisque le, le service secret euh, est habitué à, à escorter des gens qui n'ont rien à faire à la Maison Blanche qui, qui... trespassing euh, tu sais en, en, en anglais trespassing c'est quelqu'un qui, qui rentre dans une propriété euh, privée mm -hmm. dans laquelle il n'a rien à faire Comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français, Stéphane? Trespassing, trespasser. C'est quelqu'un qui qui, est... qui, 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 casse une maison. Qui, bah non, non, euh, qui, non qui, est, qui, qui est pas coupé. autorisé, qui est pas autorisé à voilà. être là. Voilà. Et donc, le, il dit, ouais. Joe Biden, il dit non, mais c'est pas grave. Euh, il, il a calmé <rire> le jeu en disant non, mais vous inquiétez pas. On, on est habitué à, 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 escorter des gens hors de la Maison Blanche qui n'ont rien à y faire. Voilà. Ouais. <rire> voilà C'était mon coup de cœur. Euh, on respire un petit peu mieux euh, mmh. depuis, depuis samedi. De temps en temps, je, je prends une grosse respiration et je... Je la laisse aller et ça, on respire bien depuis samedi. Voilà, bah c'était pour vous parler un petit peu de l'élection, comment on l'a vécu ici, euh, en sous-marin. Stéphane, est-ce que tu nous parles de euh, ton coup de cœur
1: Mon coup de cœur de la semaine n'a absolument rien de politique. Il s'agit d'une femme qui a de la sole. Oh. Pas de la sole parce qu'on parlait de poisson <rire> tout à l'heure. <rire> de la
0: saule Est-ce qu'elle a de la rascasse
1: Voilà, de la sole au menier. Hein. Je vous fais une petite non-non qui a de la sole. Alors c'est une... Une dame portugaise, elle s'appelle Marta Renz, qui est tout à fait portugaise, n'est-ce pas euh, Elle est originaire de Oporto. Je ne savais pas que Porto, Portugal, mais ils disaient Oporto et tout, tout les, tous les autres, on dit Porto. Bon, ben voilà, on ouais. apprend on apprend tous les jours. Euh, alors, elle a sorti un album Stop, Look, and Listen, j'écris très mal, en 2016, 4,45 tours, tu vois, des, des, des vinyles quand même, parce que bon, on est comme ça, hein, on est quand même une nouvelle génération. Oui. Et. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je trouve qu'elle a bon, une voix absolument formidable, elle, une voix saule, et non pas une voix de, de sol, pas une voix de poissonnière, si vous Une voix dire. de
0: saoul, non plus.
1: Voilà, pas de saoul non plus. <rire> et une voix de saoul. <rire> et et bah, ce qu'elle fait est extrêmement intéressant. Je pense que nos éditeurs connaissent peut-être mieux que nous, puisque bon les elle vit au Portugal, elle, elle tourne je crois qu'elle a été diffusée c'est ces disques ont été joués sur certaines radios françaises euh, bon euh, évidemment en Angleterre euh, en Europe, donc peut-être qu'ils connaissent beaucoup mieux que moi, mais j'ai découvert cette, cette chanteuse et euh, je me suis permis d'aller sur Amazon et acheter les MP3 parce que bon, je, je me voyais mal acheter les 45 tours vinyle, ça va. Bon, c'est suis plus en 1977, quoi, tu vois. <rire> ben, ben, voilà. Et donc, son, son, son prénom, c'est Martha, son nom, c'est Ren, et vous l'entendez en fond sonore. Euh, c'est de la soul, mais pas que, mais plutôt. Et c'est très agréable à écouter, quoi, voilà.
0: <rire> et c'est de la soul, mais, mais, mais pas tout à fait, mais un peu quand même.
1: Mais quand même, un petit peu quand
0: même, Enfin, <rire> voilà. <rire> Très bien vous, vous entendez ça en fond sonore et ça ça vous fait mmh. très plaisir j'imagine à vos euh, à vos portugaises justement ah tiens
1: oh, je, 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 je n'avais pas osé je dis.
0: <rire> <rire> au, au, au passage stéphane euh, on a, il y a plusieurs euh, auditeurs euh, auditeuristes qui nous ont demandé pourquoi on n'a on a, on a plus de séquences musique dans l'émission alors euh, je vais répondre très rapidement c'est parce qu'on a un petit euh, petit euh, différent avec spotify euh, Spotify est un service de flux. Euh, tu remarques, Stéphane, que je ne dis plus streaming. Oui c'est un service qui passe de la musique, par le, le biais par lequel on écoute de la musique et des podcasts euh, sur un flux continu, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Je n'utiliserai plus cet anglicisme. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, on a eu des questions d'auditeurs, d'auditoristes. Euh, pourquoi est-ce que vous, est, vous n'êtes plus sur Spotify Et moi, je dis, ah bon, on n'est plus sur Spotify et ça fait X emails que j'envoie et je n'ai toujours pas, ça fait peut-être un mois et demi, je n'ai pas de réponse satisfaisante, on ne sait toujours pas pourquoi on n'est plus sur Spotify et j'ai l'impression que c'est sûrement à cause de la musique que nous passions auparavant, alors bon, pour parer au plus pressé ces derniers temps je n'ai pas passé de musique, alors on peut Passer de la musique en fond sonore, ça passe, j'ai l'impression, mais comme on faisait avant, c'est-à-dire introduire ça comme, comme si on était en radio et qu'on passe le morceau en entier sans parler par-dessus, j'ai l'impression qu'il y a certaines plateformes qui n'aiment pas beaucoup ça. Alors, Spotify, bon, je crois que ça représentait 10% de, de nos auditeurs, ce qui est déjà énorme, mais euh, mmh. si on se fait virer d'Apple Podcast, c'est genre 80%, donc euh, on met les clés sous la porte et on arrête binous si on se fait virer, si jamais ça arrive. Mmh. De, de se faire virer d'Apple Podcast, donc euh, c'est pour ça que je suis un petit peu échaudé comme un comme un chat euh, échaudé. Euh, voilà, j'ai je, je, un petit peu peur en ce moment de mettre de la musique pour euh, pour pour essayer de de garder quand même les auditeurs que nous avons pour l'instant et de pas de ne pas les perdre à cause de de, de choses comme ça. Alors j'ai quelques idées. Alors Stéphane, je t'en ai pas parlé hors micro mais j'ai quelques idées pour pour essayer un petit peu quand même de, de faire découvrir des, des artistes parce que je n'ai pas arrêté de découvrir des artistes formidables sur la, sur la, la scène et le style de musique qu'on écoutait, qu'on passait auparavant dans l'émission. Alors j'ai quelques idées, j'ai une idée par exemple de mailing list, c'est-à-dire vous m'envoyez votre email et je mets ça dans une mailing list et une fois par, je sais pas, une fois tous les 15 jours j'envoie un lien avec un morceau que j'ai découvert pour ceux mmh. que ça intéresse, enfin je ne sais pas il y, a, il y a plusieurs idées, si vous avez vous aussi des idées euh, eh bien euh, envoyez-les nous sur euh, Twitter, Instagram et Facebook ou bien euh, par email au binoususa.gmail.com gmail pardon je l'ai fait à l'américaine et donc je sais pas Stéphane je te je te pose la question le, si si t'as une autre idée alors t'es pas obligé de, de répondre tout de suite ouais. mais si t'as une autre idée pour pour voir faire découvrir de la musique sans alors ce qu'on peut faire c'est en parler avec la musique elle-même en fond sonore ça c'est ouais. une possibilité ouais, ouais. ou alors passer un, un extrait de 30 secondes voilà il y, y a plusieurs choses qui sont un petit peu plus acceptables au niveau ouais. au niveau des, des plateformes alors je ne sais pas euh, c'est euh, un petit peu euh, c'est ouvert, c'est une discussion ouverte que j'amène dans l'émission aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines qu'on me pose la question sur Spotify et je n'ai pas encore expliqué. Là, je, je viens de le faire. Donc euh, on peut on peut essayer de réfléchir à des et eh bien des solutions pour pour continuer à vous faire découvrir des artistes qu'on découvre nous aussi. Bon, alors voilà Stéphane, très très belle très belle découverte. On l'a entendu en fonctionnant. Et puis est-ce qu'on passe à, euh, à l'épisode de San P quand même L'épisode de San Pellegrino, évidemment C'est parti, San P Oui, bonjour Monsieur Firmin Simon, c'est pour un retour d'expérience après votre passage dans Binus USA. Est-ce que vous qualifieriez votre expérience de A, très bonne, B, peut mieux faire, C, détestable, ou D, ne se prononce pas
1: Écoutez, pour moi c'est évident, c'est complètement détestable, j'ai le sentiment d'être complètement blacklisté. Maintenant, alors c'est du, du grand n'importe quoi. Euh, je veux dire, il y a des sosies, des sosies vocaux, et de chanteurs morts à l'antenne. Bon, alors que moi, je suis là pour défendre la vraie chanson française. Ouais, c'est complètement détestable, c'est nul.
0: Alors, est-ce que vous recommanderiez l'expérience à vos amis Et puis quoi encore
1: Bonjour, Bonjour les auditeurs, vous êtes sur le répondeur de Jean-Yves, n'hésitez pas à laisser un message, gros bisous euh, Bon maman, si c'est toi, là, bon, tu pourrais utiliser la ligne privée, là, parce que là tu, tu bloques complètement la ligne, hein, donc ça, ça devient ça, ça devient que c'est plus possible, hein, voilà, donc maman, c'est pas le 58 à la fin, hein, c'est le 59 la ligne privée, voilà
0: C'est l'épisode de, de la semaine de 100P, Stéphane. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun Oui, parce que nous vivons en Louisiane. Tout à fait. Il faut le rappeler. Pour mmh. revenir aux fondamentaux. Voilà. C'est parti. Cette semaine, l'expression cajun nous vient de mon beau-père. C'est tricoler. Tricoler. Tricolé. Qu'est-ce que c'est, Qu est -ce que est, Stéphane
1: Est-ce que c'est picoler en... en tricotant
0: <rire> Alors, tu étais, pr... étais proche au début, puis après, tu t'en es éloigné. <rire> Alors, c'est tituber quand on est sous Ah, ben voilà. <rire> tricoler. Alors, tricoler. Oui, c'est mon beau-père qui me racontait son expérience d'être allé voir euh, Hank Williams Jr. et David Erlenko en concert et ouais. d'avoir un petit peu forcé sur la binous. Et il est allé, euh, il se baladait pour aller chercher des binous et puis il disait qu'au bout d'un moment, il t'a c'est-à-dire qu'il titubait, il n'avait <rire> pas marché droit. Alors ce que je lui ai, je lui ai dit, bah, c'était parfait, tu devais être dans le même état que Hank Jr.
1: Oh oui, à mon avis, oui.
0: <rire> Parce qu'il m'a déjà raconté l'histoire d'être allé voir Hank Jr. et qu'Hank Junior était tellement saoul qu'il il tombait, de, de, tombait sur la scène. Enfin bref, c'était. Voilà. Bon, C'est Hank, ouais. Hank Junior, quoi. C'est le fils de son père. Ouais. Et au passage, buvez avec modération, bien évidemment. Votre ami, modération. Euh, voilà. Donc c'était trouve, j'ai trouvé ça très, euh, très couleur locale Et euh, merci, à, merci Steve, merci à mon beau-père de, de nous avoir euh, donné cette expression Cajun Est-ce que tu la connaissais Stéphane Pas du
1: tout, pas du ah, tout. Mais, mais je ne suis pas comme ça mon monsieur je...
0: <rire> Ça ne t'arrive jamais de tricoler
1: Je ne tricole pas, je n'écoute <rire> pas de la musique country euh...
0: <rire> Peu me chaud euh...
1: Peu me chaud, je me méfie de l'état profond, euh, surtout en Pennsylvanie oui.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'on passe à la pub
1: oui, quand même. Oui, un peu, quand même.
0: Parce que quand même, les, les, les frais d'avocat euh, pour contester oui. le, les résultats de ces, cette élection, ils ne vont pas se payer tout seuls, Stéphane.
1: Voilà, ça va nous coûter cher, cette histoire.
0: <rire> Parce qui va nous coûter cher, c'est l'ouragan. Enfin bon, toi, tu loues un appartement. Moi, je suis propriétaire. Et là, <coughs> on a deux, trois réflexions à faire. Là. Ouais, ouais. Donc, donc, podcast monnaie, s'il vous plaît. Pub avec Google Mushroom, la nouvelle application pour smartphone, trouvez les meilleurs coins à champignons du San Pellegrino. Disponible dès la semaine prochaine, en version gros bêta, sur podcut.studio. Paiement sur www.patreon.com elle
1: est vraiment bien cette application, là. Tiens, je viens de trouver deux sapes, là, merveilleux, là. Mais c'est vraiment, c'est vraiment, mettons, la technique, vraiment. Et même dans ton téléphone, on peut trouver les champignons. Mais pour les truffes, ça marche aussi Oh, filou, touche pas celui-là Ça, c'est du nom c'est un truc bleu, ça Oh, Philou, Oh, je te parle, là Filou Mais pourquoi tu baves Mais, mais pourquoi tu baves
0: Et voilà, c'était la pub de la semaine, Stéphane. Euh, je lève le, ce verre de Yingling Hershey's Chocolate Porter à la mmh. santé euh, de Joe Biden et de Kamala Harris.
1: Voilà, C'est un épisode très politique. Personnellement, je ne suis pas comme ça. Je suis apolitique. Je suis détaché de tout ça.
0: <rire> tu, es, tu es tu es suisse, toi, tout d'un coup.
1: Voilà. Mais je me méfie de l'état profond, quand même.
0: <rire> <rire> Alors, tu es suisse, je viens de dire. Euh, je l'ai fait exprès parce que, Stéphane, je te l'annonce dans l'émission. Tu ne le savais pas. La semaine prochaine, la bière de la semaine sera suisse. Ou ne sera pas... Enfin Enfin Ou, Oui, une bière suisse que nous allons pouvoir euh, boire, euh, tous les deux, chacun de notre côté. Et on mmh. va remercier Benji, euh, Benji magie sur euh, Twitter, qui nous suit euh, de, de, depuis un très bon, un très long moment, qui nous avait envoyé un paquet qui, malheureusement, euh, n'est pas arrivé euh, dans, dans les meilleures euh, conditions. Euh, et Il mmh. vient nous renvoyer un, un, pa un paquet et euh, ça y est, on a deux bières suisses qui vont être dans l'émission qui vont être euh, dégustés par 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 nous-mêmes je l'annonce D'ores et déjà. Et puis voilà, donc c'est une surprise pour toi Stéphane. Et même, il a un petit cadeau, il a envoyé un petit cadeau pour toi euh, que je t'amènerai en même temps que la bière de la semaine. Oui, Absolument. Oui. Et Benji, qui est quelqu'un qui est quand même, euh, qui, est, qui est un homme de goût, euh, de temps en temps, il, euh, il poste des photos sur Twitter de ses achats disquaires et c'est des vinyles d'Elvis de, Presley, des vinyles. L'autre jour, il a acheté euh, sous... Euh, les recommandations de son dire de son caviste non mais de son de, de, du gars qui travaille dans le magasin de disques le live au Star Club de Jerry Lee Lewis quand même ah quand même quand même voilà qui disait je ne connaissais pas ce live je dis bah oui il est... Et au passage mmh. si vous aimez le, le ro rock and roll euh, le live au Star Club à Hambourg de Jerry Lee Lewis c'est c'est un, un des meilleurs lives de tous les temps pour le rock and roll on vous le conseille et donc, ben j'imagine un homme de goût et qui nous a envoyé une bière. On va voir si elle aura du goût également. Et c'est euh, la bière de la semaine prochaine. La bière sera suisse, monsieur. Formidable. Pour la première fois dans cette émission. Oui, parce que alors euh, l'émission qu'on avait faite, qu'on avait enregistrée euh, avec Julien euh, Loisy du label Paul j'avais bu une des bières qu'il m'avait envoyées, mais euh, malheureusement c'était la seule rescapée. On avait expliqué l'histoire, euh, il m'est ouais. arrivé. Euh, on va pas refaire l'histoire, mais il m'en est arrivé une alors qu'il nous en avait envoyé 8. Mais cette fois-ci, on en aura une chacun et euh, voilà, on aura une bière suisse. Euh, merci beaucoup Benji. On fait coucou euh, par là-même à tous nos auditeurs suisses et suisses. Et puis c'est à peu près tout, Stéphane. Euh, une bière Pennsylvanie vraiment très sympathique, euh, attachante et qui en appelle une deuxième. Et oui. puis on vous... On vous a parlé oui, oui, oui. un petit peu de ce qui s'est passé au niveau politique sur le terrain. On vous rassure, on parlera pas politique toutes les semaines. Mais quand même, c'est oui. quand même un événement euh, majeur dans, dans la politique internationale. Apparemment, Joe Biden a déjà décidé qu'il allait signer des, des ordres exécutifs qui vont nous ramener dans les accords de Paris pour tout ce qui est l'environnement. On, on, va réintégrer le World Health Organization, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, etc. Bon, des choses qui pourraient tomber sous sens, mais bon, c'était pas, <rire> le sens commun les quatre dernières années, c'était pas vraiment notre fort. Donc voilà, il y a tout, toute, un, toute une sorte de choses comme, toutes ces sortes de choses comme ça qui vont arriver et qui, bon, qui vont un petit peu normaliser les choses. On s'attend pas à ce que ça soit, comme disait Coluche, les grands soirs des grands soirs, mais euh, bon, voilà mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Et donc, on va avoir quand même un petit peu de la normalité, un petit peu dans le pays, j'imagine, j'espère.
1: Voilà, c'était un épisode aujourd'hui extrêmement politique, n'est-ce pas, philosophique également, qui nous a amené en Pennsylvanie, qui nous a amené parmi la mafia, c'est peut-être pour ça qu'on a été coupé de, de façon incessante en <rire> à mon avis, à mon avis c'est un coup de l'état profond, <rire> et même tu vois, cet ouragan cette année, c'est un coup de l'état profond ça aussi, tu vois, tu vois, à bien y réfléchir. L'état profond
0: à le bras long quand même, hein, je
1: remarque. Voilà. <rires> à bien y réfléchir. J'aimerais conclure -ce pas, cet épisode par B News.
0: Ain't nothing turns me I think that one's more. <laughs>